0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2008년 7월 30일 오전 7시 캐나다 캘거리 인근에 위치한 도시 에드먼턴에 1170번 그레이하운드 버스가 출발을 준비 중이었습니다 그레이하운드라는 건 미국의 유명한 고속버스 회사인데 미국 전역은 물론이고요 북쪽에 있는 캐나다 남쪽에 있는 멕시코까지 수많은 노선을 연결해서 운행 중이죠 이날 1170번 버스는 에드먼턴에서 출발해서 1300km 떨어진 위니팩이란 곳까지 운행이 예정되어 있었습니다. 중간중간 터미널에 들러서 새로운 승객을 싣기도 하고요. 목적지까지 총 15시간이 소요될 예정이었고요. 그렇게 승객들은 하나 둘 탑승을 시작했죠. 22살의 청년 티모시 맥클레인도 그 탑승객 중한 명이었습니다. 그는 이날 유독 피곤해 보였는데 사실 이 에드먼턴에서 일을 마치고 집으로 돌아가는 길이었기 때문이에요 티모시는 직업이 좀 특이합니다 카니발 바커라는 직업인데 쉽게 말하면 각종 행사에서 관광객을 막 끌고 입장권을 파는 일이죠 막큰 목소리로 호객 행위를 해야 하는 게 특징이라서 그는 일로 인해 잔뜩 피곤해 있던 상황입니다 버스에 탄 티모씨의 자리는 운전석으로부터 가장 멀리 떨어진 버스 뒤쪽이었습니다. 이 버스에는 아무래도 장거리용이다 보니까 자체적인 화장실이 딸려있어요. 근데 바로 그 화장실 앞자리였죠. 사실 이 자리는 대부분의 사람들이 선호하지 않긴 하는데 티모씨는 오히려 옆자리도 비어있고 소음이 없이 조용히 갈수 있겠다 하면서 자리에 착석합니다. 자리에 앉자마자 헤드셋을 꼈어요. 그리고 창문에 머리를 기댄 채 그대로 잠에 들었죠. 피곤하니까요. 잠시 후 승객 30여 명을 실은 이 버스는 목적지를 향해 달리기 시작합니다. 15시간의 대장정입니다. 버스는 한참을 달리고 달려서 어느덧 최종 목적지인 위니펙을딱 4시간 정도 남겨두었을 저녁 6시 55분. 이때 버스는 요또 다른 승객들을 태우기 위해 에릭슨이라는 작은 마을 정거장에 멈추게 돼요. 그리고 이 한적한 곳에서 40대로 보이는 동양인 남성 한 명이 승차합니다. 그는 중국계 이민자였던 빈센트 웨이강 리. 머리를 빡빡 깎고 선글라스를 쓴 상태였는데 표정이 어딘가 좀 굳어있어요. 게다가 종종 중국어로 막 혼자 중얼거리고 있었죠. 근데 워낙 다들 자고 있는 터라 아무도 그에게 주목을 하진 않았습니다. 버스에 올라탄 웨이강은 자기가 원래 예매했던 자리인 앞에서 네 번째 열에 착석합니다. 그런데 얼마 후 버스가 다시 출발하려고 했을 무렵 그는 웬일인지 벌떡 일어나서 버스의 맨 뒷자리로 걸음을 옮겨요. 두리번 거리더니 마침 좌석이 비어있는 곳이 눈에 띄었죠? 거기가 바로 티모씨 옆자리입니다. 이때까지만 해도 티모씨는 세상 모르고 잠들어 있었어요. 물론 웨이강이 이렇게 자기 옆으로 좀 왔을 때는 인기척 느끼고 살짝 눈을 뜨긴 했지만 이내 다시 창가에 머리를 기대고 잠을 청했는데요. 저녁 7시 30분, 버스기사를 포함해서 총 36명을 태운 1170번 버스는 마지막 종착지를 향해 달리고 있었습니다. 그런제 순간 자고 있던 티모씨가 설명할 수 없는 너무 큰 고통을 느껴요. 보니까 옆에 앉은 웨이강이 갑자기 품에서 칼을 꺼내더니 그의 목과 가슴을 마구차비로 찌른 겁니다. 너무 당황한 티모씨가 일단 발버둥 치면서 최대한 저지하려고 했죠. 근데 이게 자고 있다가 당한 너무 갑작스러운 공격이에요. 그런데 이때 더 섬뜩한 건이 웨이강이 무슨 기계처럼 아무 감정 없는 무표정한 얼굴로 공격을 계속한다는 겁니다. 버스 안은 순간 아수라장이 됐어요. 그래서 승객들이 비명을 지르면서 막 문쪽으로 도주를 했고요. 상황을 파악한 기사 역시 급하게 갓길에 버스를 정차합니다. 그리고 우선 승객들한테 나오라고 나오라고 급하게 대피를 시켰죠. 동시에 911에 신고 전화를 걸었는데요. 문제가 있습니다. 여기가 제일 가까운 경찰서가 뭐 있나 싶을 정도로 외진 곳이었어요. 그래서 경찰이 도착하기까지 최소 30분 정도가 걸릴 예정이었죠. 만약 웨이강의 칼날이 또 다른 승객들을 향한다면 지금 모두가 무참히 살이 될게 뻔한 상황이에요 일단 승객과 기사들이 정신없이 버스를 빠져나오고 나서야 아직 뒤에 앉아있던 티모시가 그에, 그에게 붙들려 있다는 걸 깨닫게 됩니다 이걸 어떻게 해요 결국 밖에 있던 기사님과 남성 두 명이 그를 구출해야 되지 않겠냐 하면서 이 공포감을 무릅쓴 채 다시 버스 안으로 진입하게 되는데요 가보니까 여긴 뭐 피비린내가 진동하는 지옥과도 다름없었습니다. 세 사람이 서로를 의지하면서 조금씩 버스 뒤쪽으로 진입했어요. 근데 흉기를 들고 막 날뛰는 범인을 아무런 지금 흉기가 없잖아요. 그, 그 상황에서 제압한다는 건 불가능에 가까웠죠. 결국 세 사람도 구조를 포기할 수밖에 없었는데요. 다시 버스 밖으로 나온 이들은 일단 경찰이 오기 전까지 이 사람들을 보호하기 위해서 극단의 조치를 내렸습니다 이 범인, 외이강이 버스 밖으로 나오는 건 막아야 되잖아요 그래서 버스 출입구를 봉쇄해야 했어요 그래서 막 입고 있던 옷으로 매듭 만들었고 문을 막기 시작합니다 버스기사가 공구들을 가져와가지고 밖에서 출입구를 봉쇄했어요 동시에 그는 차량 도난 방지 시스템을 작동시켰습니다 이럴 경우 기사가 아니면 버스의 시동이 걸리지 않는다고 해요. 혹시나 웨이강이 버스를 몰고 도주할 가능성을 아예 차단한 거죠. 자, 이제 웨이강은 이 버스 안에 꼼짝없이 갇혀 있습니다. 그나마 승객들은 입구를 막았다는 안도감이 들어요. 그런데 이 웨이강이란 사람이 굳이 나오려 하거나 탈출하려는 기색을 보이지 않습니다. 밖에서 버스 안을 주시하고 있던 승객들에겐 오히려 그게 더 공포스러웠죠 물론 안도감도 들었지만요 그러다 잠시 후 도저히 믿기 힘든 광경이 펼쳐집니다 갑자기 웨이강이 밖에 있는 사람 보란 듯이 뭔가를 손으로 들어올려요 그건 티모씨의 목이었습니다 이걸 두 눈으로 본 승객들은 오열했고 또 여기저기서 막 구토를 하는 사람들도 있었고요 이 범인이 마치 자신의 범죄를 뭔가 과시하는 듯한데요. 자, 이때 승객들 모두를 덮치는 무거운 공포감이 있었습니다. 만약 창문을 깨고 범인이 밖으로 나오게 되면 어떻게 될까요? 뭐 이러지도 저러지도 못하고 경찰이 오기만을 기다리는 그 시간 동안 승객들은 그야말로 생과 사를 오가는 두려움에 떨었습니다. 뭐 고속도로 한복판이에요. 언제 나올지 몰라요. 발이 묶여버린 상황이죠. 이들은 버스와 가능한 멀리 떨어진 길가에 옹기종기 모여 앉았어요. 그리고 서로를 위로했죠. 패닉에 빠진 일부 승객들은 계속 눈물을 흘렸고요. 저녁 9시 정각 마침내 캐나다 경찰 기동대가 현장에 도착했습니다. 이들 또한 상황을 보고받고 믿기 힘들어했어요. 일단 경찰은 웨이강에게 온갖 경고와 또 회유까지 하면서 버스에서 나와라 끌어내리고자 했습니다. 하지만 경찰이 온후 그는 아예 버스 밖으로 나올 기미가 없어요. 그리고 이때 그는 알수 없는 말을 중얼거립니다. 난 영원히 버스에서 떠나면 안 돼. 떠나면 안 돼. 그런데 이후 그가 보인 행동은 너무도 엽기적이었습니다. 버스 안에서 외강이 티모씨의 시신을 훼손하다 못해 신체 일부를 입에 넣기도 해요. 이 장면조차 현장에 있던 승객들과 경찰들에게 직접 목격되기도 했죠. 정말 그 충격이 어떨지 상상조차 할수 없는데요. 이 기나긴 대치가 쉽게 끝나지 않았습니다. 새벽까지 이어졌죠. 너무도 엽기적이고 말도 안 되는 이 살인극에 경찰도 뭐 어찌할 바를 모르고 있었는데 새벽 1시 30분 웨이강이 갑자기 신경의 변화가 생겼는지 흉기로 창문을 깨고 버스를 탈출해서 도주를 시도합니다 경찰이 따라갔죠 테이저건 두발 쏴서 그를 저지했고요 웨이강은 전기충격으로 의식을 잃었고 마침내 손과 발이 결박당한 채 경찰차에 태워집니다 그렇게 이 무시무시한 밤이 끝나고 경찰서로 옮겨진 웨이광. 그런데 여기서 한번더 경찰들을 경악하게 만드는 일이 있었습니다. 막 이제 또 다른 흉기가 없는뒤졌졌어요 근데 웨이광의 옷 주머니에서 티모씨의 잘린 코, 귀, 그리고 혀가 발견됩니다. 아니 뭐 기념품으로 생각한 걸까요? 아니면 먹으려고? 아, 이 사건 정말 너무너무 좀 말을 하면서좀 무서운데요. 너무 평범한 고속버스에서 벌어진 캐나다 역사상 최악의 식인 사건. 범인 빈센트 웨이강은 도대체 어떤 사람이었던 걸까요? 그는 1968년 중국 랴오잉성에서 태어났습니다. 놀랍게도요, 원래 그는 컴퓨터 공학을 전공하던 인재였어요. 중국 우한에 있는 공과대학에서 학사학위 땄고요. 이후 베이징에서 소프트웨어 엔지니어로 근무했죠. 아 엘리트예요. 근데 무슨 이유에서인지 2006년 돌연 가족을 이끌고 캐나다 이민을 결심합니다. 그리고 이때부터 사람이 서서히 변하기 시작해요. 정신적인 문제를 겪었던 것으로 보이는데요 아무래도 그 이전 엘리트 때는 이제 발현되지 않았던 정신질환이 나이가 들면서 나온 것 같습니다 캐나다에 와서 그는 더 이상 컴퓨터 엔지니어 같은 일을 할수 없었어요 뭐 상황도 그렇고 또 정신질환도 있었고요 대신 신문배달이나 마트 청소 같은 단순 노동 알바 자리를 전전해야 됐죠 그는 집에 있는 아내를 위해서 닥치는 대로 일을 했다고는 하는데요 근데 그때 받은 어떤 스트레스가 트리거가 된 건지 아니면 다른 요인이 있었는지는 잘 알려져 있지 않습니다 하지만 그는 어느 순간부터 환청에 사로잡혔고 끝내 조현병을 진단받게 됩니다 여러분 제가 조현병 자체가 문제라고 지적한 건 아닙니다 그런데 외이강 같은 경우는 일단 진단을 받은 후에도 적절한 치료를 받지 않았어요 의사를 정기적으로 만나기는커녕 지급받은 약조차도 제대로 복용하지 않았고요. 그러다 보니 어떤 일이 발생하냐. 일상생활 속에서도 계속 환청과 환각에 시달렸습니다. 그리고 그게 사람을 바꿔요. 서서히 공격적인 성격으로 변하는 거예요. 멀쩡히 일하고 있던 마트에서 다른 직원과 불화를 겪고 해고를 당했는데 사실 그날 사건이 있던 날 웨이광이 버스에 탄 이유 역시 위니팩에 있는 일자리 면접을 보러 가기 위함이었습니다. 그러니까 처음부터 마음을 먹고 살인을 하겠다라고 버스에 탄건 아니었어요. 그런데 외이강에겐 가장 큰 문제가 있죠. 조현병 환자들의 특징. 환청이 계속 들리는 겁니다. 그리고 그 당시에 그의 머릿속에 들렸던 환청은 외계인을 찾아서 죽여야 해. 웨이광은 불안한 정신 상태로 1170번 버스에 올라탔습니다 그런데 순간 머릿속에서 음성이 또한번 속삭였어요 저 남자가 외계인이야 네가 저 남자를 죽여서 다른 승객들을 지켜줘야 돼그 외계인이란 사람이 바로 아무것도 모르고 곤히 잠들어 있던 티모시였던 거예요 여러분 정말 이 사건은 전형적인 조현병으로 인한 환청살인이었던 겁니다 아, 그렇게 사건이 벌어지고 이후 경찰 조사, 재판이 쭉 진행이 되죠. 그런데 이때의 외의광 태도는 수사관들을 또한번 혼란스럽게 만들었어요. 너무 공손한 사람인 겁니다. 또 자기가 계속 잘못을 뉘우치는 아주 일관적이고 또 낮은 자세를 보여요. 일반적인 범인 같지가 않은 거예요. 이 사람이 사건 당일날 목을 긋고 들어 올리고 시인을 했다는 것조차 믿기 힘들 정도였다는데요 웨이광은 제가 정말 돌이킬 수 없는 죄를 저질렀다면서 나를 죽여달라고 애원하기까지 했죠 그렇다면 재판의 결과는 어떻게 됐을까요? 자, 이 사건 충격의 연속입니다 재판부는 그에게 형사 책임 없음이라는 결론을 내립니다 웨이광이 범행 당시 앓고 있던 정신병으로 인해 심신 상실이었다는 상태가 인정된 겁니다 그리고 법원은 그에게 교도소 행이 아닌 정신병원 행을 선고하게 되죠 와 물론 웨이광이 조현병 앓고 있는 건 명백한 사실이에요 확인됐고요 하지만 이 참혹한 사실 살인에 그럼 누가 처벌을 받아야 하는 걸까요? 이 판결이 나오고 나서 유가족은 물론이고 캐나다 국민들조차도 도저히 이해할 수 없다는 반응이었습니다. 근데 이야기가 여기서 또 끝이 아니에요. 웨이광이 이제 감옥시설로 옮겨져서 치료를 시작했죠. 1년이 딱 지났는데 병원 측의 리포트를 보니까 웨이광의 정신상태가 많이 호전되었다고 쓰여있어요. 처음에는 독방에서 치료를 받았다고 해요. 근데 금방금방 차도를 보이는 겁니다. 그러면서 독방 밖으로 생활 반경이 확대되었고요. 나중에는 병원 실내는 물론이고 병원 앞에 정원 산책까지 이렇게 넓은 부지를 자유롭게 돌아다닐 수 있게 되었죠. 사건 발생 5년 후인 2013년부터는 보호관찰사를 동원하는 조건으로 인근 해변가까지 거닐었고요. 이듬해인 2014년부터는 보호자 없이 혼자서 병원을 나가는 외출도 허락됩니다 그리고 2017년 이 지역의 형법위원회는 외이광이더 이상 타인의 안전을 위협하지 않을 정도로 상태가 좋아졌다고 판단 그에게 완전한 퇴원을 허가합니다 외이광은 그렇게 자유의 몸이 된 거죠 아... 이후에 그의 삶은 이름을 윌바커리로 바꿨다고 해요. 그리고 종적을 감췄습니다. 그는 현재 어딘가에서 누군가의 이웃으로 평범하게 살아가고 있습니다. 정신병을 앓고 있다는 이유로 살인을 저질러도 책임도 없고 또 이제 치료가 다 되었다는 이유로 완전한 자유의 몸이 된 범죄자 스토리. 뭐 저희도 이해가 안되지만 티모시 유가족 입장에서는 이걸 도무지 받아들일 수 없었어요. 그래서 지금도 캐나다에서는 이와 관련해 새로운 법안을 발의하기 위해 끊임없이 노력 중인데 그 내용이 뭐냐면 정신병을 앓고 있는 살인마, 살인마가 있을 경우에는 그 사람은 치료시설에 평생을 구금해야 하지 않겠냐라는 새로운 법안의 내용입니다. 저도 어느 정도 동의하는 바예요. 평범한 청년을 환청으로 인해 외계인으로 착각해서 살해하고 또 시체까지 송개한 외이강 그는 단순히 티모 시라는그한 사람의 삶만을 망친 게 아니었습니다. 현장에서 살아남은 3 0명 이상의 승객들과 또 기사님까지, 그리고 게다가 그 현장에 있었던 그 경찰들까지 모두 심각한 트라우마를 호소했어요. 사람이 사람을 죽이는 것도 모자라서 뭐, 뭐 이상한 너무 역기적인 행동들을 했잖아요. 그러니까 트라우마가 큰 거죠. 심지어 개그 중에서는 고통을 잊으려고 했다가 알코올 중독에 빠진 사람도 있고요. 또 너무도 정상적인 생활을 돌아오기가 힘들어서 자녀를 위탁가정에 맡긴 사례도 있었고요. 또 어떤 이는 충격을 이기지 못하고 끝내 극단적 선택을 한 슬픈 사연도 있었습니다. 너무나도 많은 사람들의 인생에 해를 미친 거죠. 전해지는 바로는 웨이광이 이 치료센터 내에 있으면서 종교를 만났다고 합니다. 그리고 신의 음성을 따라 세상을 더 나은 곳으로 만들고 싶다라는 기가 찬 각오까지 내뱉었다는데요. 여러분, 조현병 전문가에 따르면 이 병이 무슨 암처럼 완전히 고쳐질 수 있는, 완치될 수 있는 병은 아니라고 의견을 내고 있습니다. 평생 약을 복용해야 돼요. 그렇지 않으면 상태가 조금 더 나빠지면 계속적인 환청과 환각에 시달리고 그렇다 보니 사실상 일반적인 사람 사이에서 살아가기가 어려움이 있는 거죠 거기에다가 공격성까지 있는 성향이라면 그야말로 이 사회의 시한폭탄 같은 존재가 되어버립니다 이들을 다시 사회로 내보내는 게 얼마나 위험한 일인지 이제는 알아야 할 때입니다 조현병을 가진 살인마들 이제 이들에 대한 체계적인 관리와 더불어 이들이 저지른 범죄에 걸맞는 무거운 처벌이 있어야 하지 않을까요 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 금요사건 파일 디바제시카입니다 경찰 손에 이끌려 나오고 있는 이 남자 그는 조금 전 경찰 조사에서 이렇게 말했습니다 저 지금 안 잡혔으면 한날에 한두 명은더 죽였을 것 같아요 아무렇지도 않게 이런 말을 내뱉고 있는 범인은 25살 김윤철입니다. 그는 평범한 회사원이었습니다. 아주 쾌활한 성격으로 건거 직전까지 컴퓨터 부품회사 영업사원으로 근무를 했고 안정적인 월급에 또 상견례까지 마친 결혼을 약속한 여자친구가 있었어요. 가정에선 부모님께 정성을 다하는 효자들이었고요. 전과요? 청소년 때 도로교통법 위반으로 벌금 20만원 낸게 답니다. 겉으로 봤을 때그 누구도 김윤철이 끔찍한 연쇄살인마라고는 상상조차 하지 못했을 텐데요. 완벽한 이중생활을 했던 거죠. 살인이 시작된 건 2006년 5월 15일. 그날 밤 11시 50분쯤 김윤철은 안양에서 친구와 늦게까지 술을 마시고 귀가하던 중 우연히 22살의 회사원 여성 윤씨를 마주칩니다. 아주 친절한 얼굴로 밤이 늦었으니까 같은 방향이면 자기가 태워주겠다는 호의를 베풀게 되죠. 뭐 이렇게 넉살좋게 웃고 있는 김윤철의 모습에 윤씨가 큰 적대감을 느끼지 못했고 안심한 후 차에 올라타는데요. 그건 비극의 서막이었습니다. 잠시 후에 한참을 운전하던 김윤철이 윤씨 집 방향이 아닌 다른 곳으로 차를 돌립니다. 놀란 그녀가 어디로 가는 거냐고 물으니까 김윤철이 돌변했어요. 그리고 미리 준비한 흉기를 꺼내들어서 위협한 후 한적한 곳에 차를 세우고는 그녀를 겁탈합니다 이후에 공포에 떨고 있는 윤씨에게서 소지품과 신용카드를 빼앗았고요. 비밀번호까지 알아냅니다. 그런데 이때 김윤철의 머릿속을 스치는 생각이 있었어요. 아이씨 내 얼굴 봤네. 그는 갑자기 윤씨의 속옷을 그녀의 입에 물려서 소리를 지르지 못하게 만들고 차에 싣고 있던 나일론 끈으로 그녀를 결박합니다. 또한 준비해둔 포장용 테이프로 얼굴을 수십 차례 감아서 윤씨를 질식사시켰죠. 그녀는 비명조차 제대로 질러보지 못한 채 죽음을 맞이하고 말았습니다. 이렇게 납치부터 살해까지 걸린 시간이 불과 두 시간도 채안 돼요. 사실 윤씨는 위협을 당한 직후부터 자신의 남자친구와 112에 여러 번 전화를 시도했었습니다. 짧게는 3초부터 길게는 10초 정도 신호가 울렸지만 안타깝게도 제때 도움을 받진 못했죠. 한편 김윤철은 시신을 유기할 장소를 물색하기 시작합니다. 그러면서 군포 시내를 1시간 동안 배회했어요. 그러다 결국 눈에 띄지 않는 금정역 뒤에 있는 역과 도로의 담 틈새를 찾아냈고요 윤씨의 시신을 그곳에 유기하게 되죠 첫 살인 후 이틀만인 5월 17일 김윤철은 윤씨 신용카드로 13번에 걸쳐 현금 284만원을 찾아냅니다 그중 100만원은 여자친구에게 선심쓰듯 줬고요 70만원은 자기 차 할부금으로 사용했어요 돈을 찾을 때 일부러 유동인구가 많은 삼본역 내에 있는 현금 인출기를 이용했는데 여기에 있는 cctv가 실제로는 촬영이 되지 않는 가짜인 걸 미리 알고 여길 택했던 겁니다. 추후에 경찰이 인출 기록 보고 cctv 확보했지만 얼굴은 찍혀있지 않았죠. 그렇게 윤씨가 살해된 지 5일이 지난 5월 20일 새벽 김윤철은 시신이 있던 그 금정역 뒤편 담으로 다시 찾아왔습니다. 그리고 아예 깨끗하게 시체를 훼손할 목적으로 불을 지른 것으로 추정돼요. 화재 신고를 받고 소방대가 출동해서 불에 탄 시신을 발견했지만 당장 육안으로는 신원 확인이 불가능했죠. 그래서 추후 국가수 감식으로 그녀의 손가락과 또 과거 치아 기록을 통해 실종된 윤씨라는 게 밝혀집니다. 한편 다시 평범한 일상으로 돌아간 김윤철은 살인을 저지른 바로 다음날 어젯밤 죽은 윤씨에게서 빼앗은 카메라를 가지고 자신의 여자친구와 민속촌 데이트를 갑니다. 거기서 그 카메라로 열심히 여자친구 찍어줬고요. 또 다시 그 카메라를 회사로 가져가더니 자랑하듯 동료들에게 보여줬어요. 착각착각 동료들 찍어주고 심지어 자기 셀카도 찍어댔고요. 살인을 하고 바로 다음날 데이트에 또 출근까지 2006년 6월 9일 밤 11시 30분입니다 김윤철은 차를 끌고 또다시 거리로 나왔습니다 산본역 근처에서 타겟을 물색하던 중이에요 그러다가 애돼 보이는 20살 대학생 여성 김씨를 발견합니다 그녀에게 다가가서 "아, 학생 늦었는데 집에 데려다 줄게요 같은 수법으로 유인했죠 차에 탄 김씨는 자신의 남자친구 이야기 학교생활 이야기 소소한 수다를 떨었다는데요 그 시간이 무려 1시간 40분이나 지속됐다고 합니다 그때 한편 친구와 통화를 하기도 했어요 "어, 어나 집에 가는 중이야 라고만 말했죠 그런데 얼마 후 김윤철이 본색을 드러냅니다 그녀의 신체를 더듬기 시작한 거예요 겁먹은 이 여학생이 급하게 차에서 내리려고 했죠 그러자 김윤철은 그녀를 흉기로 위협했고 잠시 후 스무 살 김씨 또한 앞서 윤씨와 같은 방법으로 잔혹하게 살해됩니다. 얼굴을 봤다는 이유에서였어요. 추후 경찰 조사에서 김윤철은 그때 김씨는 신용카드를 가지고 있지 않았고 현금도 만원밖에 없었다. 그리고 끝내 성폭행만은 안된다고 강하게 저항해서 나도 포기했다 라고 진술했거든요. 아근데 발견된 그녀의 시체에는 성폭행의 흔적이 곳곳에서 보였습니다. 김씨는 실종 3주가 지난 7월 3일 의왕시 청계동 공동묘지 근처 풀숲에서 웅크려있는 나체로 발견되었어요. 특이한 점은 허벅지 부근에 예리한 흉기로 도려낸 듯한 깊은 상처가 있었고요. 양손이 결박당한 채 얼굴은 테이프로 휘감겨져 있었죠. 후의 범인은 사체 훼손 부분에 대해서는 부인했지만 국가수 부검 결과 그 상처가 벌레나 우연히 생길 만한 게 아니라 다분히 의도적으로 도련해진 거라는 소견을 밝혔습니다. 자 이렇듯 일대에서 같은 수법으로 살해된 두 명의 여성 사체가 발견되면서 경찰은 비상에 걸렸습니다. 이첫 번째 두 번째 사건이 한 달도 채 되지 않은 시점에서 발생을 했기 때문에 언제 어디서 세 번째 살인이 벌어질지 모르는 위험한 상황이에요 두 여성은 서로 모르는 사이고 목격자도 cctv 도 없고 범인을 추적할 증거도 없습니다 경찰이 난항을 겪고 있었죠 그리고 그러던 중세 번째 피해자까지 생기고 맙니다 7월 1일 밤 11시 군포시 삼본동에서 집으로 귀가하고 있던 당시 27살의 허씨. 김윤철은요. 이미 지난 두 번의 범행을 자기가 완벽하게 처리했다는 나름의 자신감을 얻은 듯 했어요. 그래서 세 번째 범행에선 더 과감한 모습을 보이게 됩니다. 여러분 보통 연쇄살인범들은 살인을 하면 할수록 더 대범해지고 잔인해지는 모습을 보인다고 해요. 그게 여기서도 나타난 거죠. 이번에 김윤철은 애초부터 폭력을 사용해서 강제로 그녀를 차에 태웠어요 그리고 이전과 같은 방법으로 그녀를 살해하고 시신을 유기합니다 그런데 이때 죽은 허씨에게서 챙긴 물건이 하나 있습니다 바로 명품 구찌 가방이에요 여성용이죠? 네! 김윤철은 이 가방을 자신의 여자친구에게 선물합니다 기가 막히죠? 한편 연쇄살인사건의 범인을 추적하던 경찰이 한 가지 꾀를 내게 돼요. 우선 범인은 첫 피해자였던 윤씨의 돈을 인출한 현금지급기 CCTV가 촬영이 되지 않는다는 걸 이미 알고 있었죠. 그래서 여기 와서 뽑은 거니까요. 그렇다면 다른 여성들에게서도 뺏은 카드를 여기서 인출하지 않을까요? 즉각 경찰은 정상으로 작동하는 CCTV로 교체를 한 후에 상황을 지켜보기로 합니다. 그리고 이 예상은 적중했죠. 범인 김윤철이 세 번째 피해자 허 씨의 신용카드를 들고 또다시 이곳을 찾았던 겁니다. 허 씨가 실종된 지 이틀 후인 7월 3일. 이때는 아직 허씨 시신이 발견되기 전인데요. 김윤철이 그녀의 카드로 120만원을 인출하는 장면이 포착됩니다. 경찰이 신속하게 신원을 확보했고, 다음 날 새벽 아파트 주차장에서 김윤철을 긴급체포하는데, 성공합니다. 경찰에 연행된 후 김윤철은 완강히 범행을 부인했습니다. 이미 현금인출기에 얼굴 찍혀 있고 또 경찰이 증거까지 확보했지만 무조건적으로 난 아니다 이런 식이에요. 그러다가 김윤철의 폐기를 꺾을 만한 결정적인 단서가 등장하죠. 바로 국과수의 DNA 분석 결과였습니다. 아니 이게 정확히 일치하잖아요. 그제서야 범행을 자백하기 시작하는데 또 그게 전부 다는 아니었죠. 사실 아까 검거되었을 당시 세 번째 피해자 허 씨의 시신이 발견되기 전이라고 했죠. 김윤철이 허 씨의 생사에 대해서는 입을 굳게 다무는 겁니다. 분명 마지막으로 쓴게허씨 카드인데 경찰이 이 여성은 지금 어디 있냐 어떻게 됐냐 추궁을 해도 입을 열지 않아요. 그러다가 결국 기자회견을 1시간 앞둔 7월 5일 오후 2시 김윤철이 직접 수사관에게 면담을 요청했고 이때 자기가 허씨를 죽이고 유기한 사실을 자백합니다. 서둘러 경찰이 장소를 파악한 후에 가봤죠. 그리고 같은 날 의왕시 백운호수 인근 야간 풀숲에서 허씨의 시신을 발견합니다. 발견 당시 그녀의 몸 여기저기에 구타로 인한 상처가 남아있었어요. 자 이렇게 지난 46일간 군포 안양 일대에서 세명의 여성을 연쇄적으로 살해한 범인 김윤철의 행각이 모두 드러났습니다. 낮에는 평범한 직장인이자 또 살가운 아들 그리고 다정한 남자친구였는데 밤이 되면 여성들 물색하고 겁탈한 후에 테이프로 얼굴을 감는 아주 잔인한 방식으로 살인을 즐겼던 김윤철. 그런데요 앞서 말씀드렸죠. 그는 이전에 전과라고는 없던 사람입니다. 근데 이게 초범이라고 보기에는 수법이 너무도 잔인한 거예요. 그래서 경찰은 도대체 하루아침에 왜 이렇게 잔혹범이 됐는지 동기가 궁금해졌죠. 김윤철에 따르면 카드비 천만 원이 있는데 그걸 해결하기 위해 범행을 저질렀다고 말해요. 과연 그럴까요? 당시 연봉이 2,800만 원 정도고 뭐또 부모님의 가정정편도 그리 나쁘진 않았어요. 범행 수개월 전에 아버지 명의로 차량을 구입하기도 했고요. 김윤철이 말하길 이 차의 할부금과 또 일부 카드빚으로 인해서 매달 160만원 정도를 지출하다 보니 돈이 부족했다고 말합니다. 그동안은 뭐 어떻게든 돈을 빌려서 좀 충당을 했는데 더 이상 안 되겠다라는 생각이 들어서 범행을 결심했다는 거예요. 아니 근데 생각해보세요. 돈 때문에 그런 거라면서 왜 겁탈을 하는 거죠? 그에 대한 답은 자택수사에서 어느 정도 찾을 수 있었습니다. 김윤철 집을 수색해보니 수십 건의 포르노가 발견되었어요. 그리고 여기서 취향이 고스란히 드러나는데요. 영상들 대부분 여성을 테이프로 결박하거나 강압적으로 이런 성행위를 하는 장면 또 여성이 고통스러워하면서 원하지 않는 성행위가 묘사되는 뭐 그런 부류였던 겁니다. 그래서 이걸 토대로 경찰은 김윤철이 평소 가학적인 성에 매료되어 있고 이런 걸 보면서 범행에 활용한 것으로 추정하고 있습니다. 이뿐만 아니라 어린 시절 그는 어머니가 형만 편애한다는 피해의식에 사로잡혀 있었는데요. 이로 인해 성장을 하면서 여성에 대한 이유없는 증오심이 잠재되어 있었을 거라고는 분석이 나오기도 했죠. 범인 당사자는 돈 때문에 범행을 했다고 하는데 그 정도가 너무 지나치니까 이런 범행 동기에 대한 여러가지 추정과 분석이 이어졌던 겁니다. 그만큼 잔혹했다는 뜻이었겠죠. 덧붙여서 김윤철 본인도요. 안 잡혔으면 한 달에 한두 명더 죽였을 것 같다 라고 감히 말해요. 그러니까 분명 돈을 떠나서 어떤 이상 성욕 혹은 살인 자체에 집착을 했던 것으로 보이죠. 실제 김윤철은 이런 말을 했습니다. 살인을 하면 할수록 범행에 중독되어 갔다구요. 첫 번째는 몰랐는데 두 번째 피해자를 살해할 땐 말로 표현할 수 없는 희열을 느꼈다고도 말했죠. 자 그럼 조사 과정에서 그는 반성의 기미를 보였을까요? 아니요. 피해자들에게 미안한 마음은 있지만 어, 어나 자신에게 올 피해만 생각했다. 내 여자친구, 회사 동료, 친구나 가족들이 내 범죄를 알게 되면 피해가 생길 것 같아 어쩔 수 없이 저지른 거다라고 말해요. 이 진술 상당히 자기중심적 아닌가요? 즉 자기가 불리해지는 입장만 생각하고 아무런 이유 없이 죽임을 당한 억울함에 대한 공감은 전혀 없어 보이죠. 사실 이 사건에서 가장 엽기적인 그런 부분은 이 살인 직후에 피해자 카메라로 여친 사진 찍어주고 동료들한테 자랑하고 또세 번째 피해자에게 찍은 굿즈 가방 막 선물하고 아 너무도 정말 이중적인 모습이에요. 이런 사람 절대 곁에 두고 싶지 않죠. 근데 한편으론 그렇기 때문에 아무도 그가 연쇄 살인범이라고 상상조차 못했던 겁니다. 이제 마무리입니다. 긴긴 재판 끝에 2007년 6월 김윤철은 대법원에서 무기징역이 확정됩니다. 그리고 현재 차가운 과목에서 16년째 복역 중이죠. 형식적으로는 가석방이 가능한 상태예요 그래서 2026년부터 가석방 신청을 할순 있지만 워낙 죄질이 나빠서 가능성은 없다고 알려져 있습니다. 검거된 이후 그리고 재판 과정까지도 김윤철은 크게 반성하는 자세를 보이진 않았다고 해요. 미안하다라는 말도 기자들 앞에서 좀 형식적으로 내뱉은 것 같고요. 아무리 평생을 감옥에 갇혀있다 한들 자신이 살해한 세명의 여성이 그때 죽는 순간 느꼈던 그 공포와 두려움을 김윤철이 과연 공감할 수 있을까요? 16년이 지난 지금은 어떨지 모르겠습니다. 부디 뼈저리게 자신의 죄를 반성하고 살길 바라봅니다. 지금까지 금요사건 파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 1987년 6월 22일 밤 11시 영국 턴브리즈 웰스에 있는 한 아파트 건물 앞에 오토바이가 멈춰섭니다. 거기서 내린 사람은 두 명이었는데 2 5 살의 여성 웬디 넬과 그녀의 남자친구 이안 플라스였어요. 이두 사람이 옷처럼 즐거운 데이트를 마치고 웬디의 아파트 앞에 도착한 참이었죠. 웬디는 이안에게 잘가라고 짧은 키스를 하고 인사를 나눴고요. 남친의 오토바이가 사라질 때까지 손을 계속 흔들었습니다. 그리고 다음 날 아침 웬디가 직장의 모습을 드러내지 않았습니다. 그녀는 막 일을 시작한 사회 초년생이었기 때문에 무단결근은좀 어이없는 일이었어요. 급히 직원들은 그녀의 남자친구에게 연락을 했고 걱정이 된이안은 바로 그녀의 아파트로 향하게 되죠. 근데 아무리 배를 누르고 문을 두드려봐도 기척이 없습니다. 그래서 건물 밖으로 나가서 웬디가 사는 집을 이렇게 올려다보게 돼요. 오라 창문이 활짝 열려있는 거예요. 뭔가 불길함을 느낀 이안은 지붕으로 올라가서 창문을 타고 내려와 간신히 그 안으로 들어가는데 성공합니다 웬디는 집 안에 있었습니다 그녀는 침대에 누워서 머리 끝까지 이불을 덮은 상태였어요 겉으로 보기에는 깊은 잠에 빠져있는 듯 했죠 그래서 이안이 그녀를 깨우기 위해 조심스레 머리를 쓰다듬었는데 아무런 미동이 느껴지지 않습니다 다급히 그녀의 눈꺼풀을 열어봤고 그제서야 웬디의 숨이 끊긴 걸 알아챕니다. 신고를 받은 경찰들이 현장에 도착을 해서 웬디의 시신을 살펴보니까 머리에 구타당한 흔적이 보였습니다. 자세한 부검 결과 사인은 질식사였고요. 그런데 거기에 더해 그녀가 성폭행을 당한 정황도 발견됩니다. 더 끔찍한 건이 성적 학대가 살해당한 직후에 일어난 것으로 추정된다는 점이었어요. 한 젊은 여성이 자취하던 아파트에서 벌어진 살인사건 경찰들은 몇 주간 범인을 추적했지만 수사는 쉽지 않았습니다. 그리고 5개월 뒤인 11월 24일에 인근에서 유사한 범죄가 또 발생합니다. 첫 현장 그 아파트에서 불과 4 0 0 m 밖에 떨어지지 않은 곳이었는데 20살의 여성 캐롤라인 피어스 그녀 또한 지난 밤 자정이 다된 시각에 택시를 타고 아파트로 귀가했어요. 하지만 다음날 자기가 일하던 레스토랑에 출근을 하지 않았죠. 지인들이 집에도 가봤지만 그녀의 모습은 보이지 않아요. 그래서 캐롤라인은 이후 실종 상태로 조사가 이어졌죠. 근데 이 사건 전날 밤에 비명소리를 들은 이웃이 있습니다. 여자 목소리로 no 노! 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 이렇게 반복적으로 말하다가 30초간 비명을 질렀다는 증언이에요. 하지만 이런 증언에도 불구하고 역시 수사는 지지부진했죠. 결국 3주 후 근처 공원에 있는 배수로에서 캐롤라인의 시신이 발견됩니다. 사실 그녀는 생전 자기 동네에서 혼자 사는 여성이 집에서 살해당했다라는 소식을 접하고는 즉각 창문에 있는 잠금장치를 다 새로 바꿨을 정도예요. 또 직장과 자기 아파트가 가까웠거든요. 그럼에도 불구하고 한동안 굳이 택시를 타고 귀가해 왔었죠. 하지만 그럼에도 불구하고 비극의 그림자를 피할 수 없었던 겁니다. 자, 이두 젊은 여성이 죽음에는 몇 가지 공통점이 있습니다. 모두 단칸방에 혼자 살고 있었다는 점이고요. 또 거의 동일한 머리 부상을 입었고 시신이 나체 상태로 발견되었다는 점도 동일했어요. 사건 시각 또한 저녁 11시 이후로 야심한 때 발생했고요 근데 사실 이것만으로 동일범 소행이라고 쉽게 단정짓긴 좀 어렵죠 그래서 우선은 개별적으로 수사가 진행이 되었지만 경찰 역시 동일범일 수도 있다는 의심을 거두진 않았다고 합니다 좀더 자세히 증거들을 살펴보면 앞서 웬디 사건의 경우 현장에서 제3자의 DNA가 발견되긴 했어요 침대 옆에 비닐봉지가 있었는데 거기에 혈흔이 찍힌 지문이 남겨져 있던 거예요. 또 블라우스에도 범인의 것으로 추정되는 발자국이 찍혀 있었고요. 이게 사실 지금 현대시대에서는 굉장히 결정적인 증거가 될수 있겠죠. 하지만 당시만 해도 법의학이 워낙 열악했고 또 데이터베이스도 제대로 확립되지 않았던 때였기 때문에 그렇게 많은 음, 발효를 하진 못합니다. 참고로 DNA 지문 채취가 법의학에서 최초로 사용된 건 그때로부터 불과 1년 전 1986년이었다고 해요. 그러니까 아직은 좀 미비한 상태죠. 해당 증거들은 당장 범인을 잡는 데큰 역할을 하진 못했습니다. 그렇게 웬디와 캐롤라인 살인사건은 영구미제로 묻히고 말게 되는데요. 모두의 기억 속에서 점점 시간이 지나며 사건은 잊혀지기 마련이죠. 하염없이 시간이 흘렀고 무려 33년째가 되던 지난 2020년 12월 갑자기 미제사건을 담당하고 있던 영국 경찰이 놀라운 사실을 발표합니다. 그동안 베일에 쌓여있던 이 원룸 살인사건의 용의자가 체포되었다는 거예요. 경찰이 공개한 그 범인의 정체? 2020년 그당시에 66세였던 데이비드 플러. 그는 사건 현장과 멀리 떨어지지 않은 텀브리지 웰즈 병원에서 전기기술자로 근무하던 사람입니다. 같은 병원에서 그와 굉장히 수십 년간 근무했던 간호사들 또 의료진에 따르면 그는 데비 플러는 완벽한 신사예요 라고 기억해요. 말수가 없고 조용한 편에 아주 성실한 직원이에요. 쉬는 날에는 취미로 라이딩을 즐기는 뭐 그니까 뭐 사실 특이점을 딱 잡아낼 것도 없는 그냥 평범한 동료였다는 의견이에요 데이비드 플러는요 개인적으로 봤을 때 어, 어..지금까지 세 번의 결혼을 했거든요 그 사이에서 또세 명의 자녀를 두고 있는 것으로 알려져 있고요 근데 동료들의 이런 좋은 평판과 달리 그의 집 주변에 사는 이웃들은 그를 좀 다르게 기억하고 있었습니다 데이비드 플러가 옆집 사는 주민들과 눈을 마주치는 걸 극도로 거부하는 사람이었다고 해요 그리고 한여름에도 이집 창문 블라인드를 올리지 않아서 집 자체가 거의 뭐 폐쇄적인 느낌이 들잖아요 그래서 좀 오싹한 느낌을 받기도 했다고 하고요 또 다른 이웃은 데이비드 플러가 종종 새벽 한 2시쯤 차를 몰고 어딘가로 가는 소리를 듣는다고 말합니다 어딘가 좀 비밀스럽고 수상한 이웃 한편, 지난 33년 동안 영국의 DNA 데이터베이스 기술이 빠르게 발전했죠. 덕분에 웬디 사례 현장에서 채취한 그 DNA 샘플 분석, 분석도 다시 이루어지게 된 겁니다. 그 결과, 부분적으로 일치하는 약 90명의 사람들이 확인됐어요. 개그 중에서 특히나 높은 일치율을 보이던 사람이 바로 데이비드 플로의 친형이었습니다. 참고로, 보관한지 30년도 더된 이런 DNA에서 높은 일치율이 보이는 확률은 10억분의 1 정도라고 합니다. 그러니까 쉽지 않은 확률이에요. 그래서 경찰은 일단 풀러의 형한테 달려갔죠. 조사를 했는데 그는 사건 당시에 이 동네에서 아주 멀리 떨어진 곳에 살고 있어요. 범인일 수가 없어요. 그래서 다음으로 경찰은 같은 유전자 정보를 가지고 있는 형제들한테 시선을 돌렸고 그중 데이비드 풀러가 지목된 겁니다. 가까운 곳에 살고 있잖아요. 게다가 발견된 피 묻은 지문, 그웬디 침대에 있던 지문까지 완벽히 일치하는 게 확인됐죠. 그 현장에 있던 그 블라우스에 있던 발자국도 중요한 증거였는데요. 최초 조사에서 발견된 신발 밑창을 보니까 클락스라는 브랜드의 운동화 모델입니다. 이걸로 어떻게 범인을 찾냐 싶은데 경찰이 플러 가족사진을 입수했어요. 그래서 하나하나 다 찾아봤죠? 그러다가 과거 80년대에 그가 동일한 클락스 모델을 신고 있는 모습을 확인합니다. 와 이건 정말 경찰의 집념이 빛을 발하는 순간이겠는데요. 띵동 경찰이 데이빗 플러의 자택을 급습했어요. 33년 전 살해당한 웬디와 캐롤라인 사건을 아냐? 라는 질문을 무슨 소리 하냐? 나는 전혀 모른다고 부인했죠. 하지만 집을 수색해보니 서서히 충격적인 게 드러납니다. 플러의 서재에 유독 수많은 컴퓨터 하드 드라이브, CD 그리고 과거에 이제 옛날에 쓰던 플로피 디스크가 다 보관이 되어 있어요. 그래서 경찰이 이걸 수거해서 분석해보니 그 안에는 수천만 장의 성범죄 이미지와 영상들이 담겨있는 거예요 수천만 장이요 근데 이게 포르노였냐고요 아니요 모두 플러가 직접 촬영한 겁니다 그런데 자세히 이 사진을 좀더 살펴보던 경찰이 경악하고 말죠 사진 속의 여성들이 살아있는 것 같지가 않아요 죽은 시신이었던 겁니다 게다가 이게 어디서 촬영됐는지 그 배경을 살펴보니까 모두 동일한 곳이었는데 거기가 바로 영안실입니다. 시신을 보관하는 그 차가운 영안실에서 이 데이비드 플러라는 사람이 수년간 자행해온 끔찍한 행위 그게 고스란히 사진과 영상의 컬렉션처럼 남겨져 있었던 거예요. 이 정말 더럽고 역겨운 컬렉션이 2008년부터 무려 12년간 한부씩 계속 늘어나 있었습니다. 와자 정리해보자면 요 데이비드 플러는 웬디와 캐롤라인 사건의 진범이 맞습니다. 두 명의 여성을 80년대 후반에 살해하고 수사망 피해서 숨죽이고 살고 있었던 거예요. 하지만 자기의 추악한 성욕을 더 이상 억누를 수 없었죠. 그래서 어느 순간 은밀하고 더 역겨운 방법을 생각해냈는데 그 대상이 바로 죽은 여성의 시신이었습니다 기억하시죠? 이 사람 직장이 텀브릿지웰스 병원입니다 플러는 병원 내부 관계자였기 때문에 출입카드를 당연히 소지하고 있어요 이걸 통해서 병원 어디든지 갈수 있었고요 영안실도 맘만 먹으면 뭐 아무도 없는 새벽 시간에도 혼자 접근할 수 있었던 거죠 특히나 영안실에서도 따로 마련된 검안실이라는 이런 장소는 죽은 이의 품위를 지키기 위해 CCTV를 설치하지 않는 게 관례였습니다. 풀러가 이사각지대를 이용해서 그곳에서 무분별한 범죄를 저질렀던 겁니다. 실제 출입기록을 확인해본 결과 그는 근무 시간뿐만 아니라 밤늦게 영안실에 홀로 들어간 기록이 고스란히 남아있었어요. 아까 새벽에 막 나가더라, 그걸 본 목격자들, 이웃들의 증언과 정확히 일치하는 부분이기도 해요. 와, 이 시신에 대한 데이비드 플러의 집착은 거의 병적이었습니다. 영안실에 수많은 시신이 안치되어 있잖아요. 그런데 이걸 하나하나 장부와 또 시체 식별 태그를 통해서 자기가 치밀하게 인적 사항을 다 수집해둔 거예요. 뿐만 아니라 이 죽은이의 페이스북이나 SNS를 막 들어가서 정보를 지속적으로 수집한 사실도 포착됩니다 아 정말 설명하면서 이거 너무 역겹죠 이렇게 피해를 입은 시신이 확인된 것만 최소 1 0 2구예요 102구요 근데 플러가 실제로 컬렉션을 만들기 9년 전인 1999년부터 이 병원에서 근무를 시작했거든요. 그렇기 때문에 컬렉션이 2008년부터 시작됐지만 사실 1999년부터 2008년까지 더 추가적인 피해가 있을 수 있다는 거죠. 사람이 어떻게 이럴 수 있죠? 이렇게 두 건의 영구미제 사건의 범인을 조사하는 과정에서 그의 끔찍한 민낯이 드러났죠. 플러는 두 건의 살해 혐의뿐만 아니라 시신 능욕 혐의 51건에 대한 범행을 인정합니다. 어떻게 사례를 한건가 알아보니까 그 첫번째 타겟이 된 웬디는 마트에서 일을 하고 있던 중 우연히 플로를 고객으로 만났다고 해요. 별 이유 없이 포적이된거예요 그렇게 첫 범행을 저지른 이후에 역시나 400미터 떨어진 가까운 곳에 혼자 살던 캐롤라인을 노린거고요 웬디와 달리 캐롤라인은 아예 일면식도 없던 사람입니다. 자 이렇게 살인과는 좀 별개로 시체 능욕 혐의에 대해서 플러는좀 다소 안일하게 진술하는 듯 했어요. 자기가 언제 이런 일을 시작했는지 얼마나 많은 사람들을 학대했는지 기억할 수 없다 기억이 나지 않는다 나몰라라 식으로 그냥 묻고 간거죠. 2021년 12월 법원은 2008년부터 12년간 102구의 시신을 능욕하고 또 과거 두 명의 여성을 성폭행 및 살해한 혐의로 데이비드 플러에게 유죄를 선고합니다. 그가 받은 처벌은 종신형 두 번. 종신형이 종신형이에요. 그러니까 한 번이 부족해서 두 번을 받았고요. 거기에 또다시 징역 12년이 추가됩니다. 뭐 이건 그야말로 가석방은 상상도 하지 말고 죽을 때까지 감옥에서 썩어라 라는 의미로 볼수 있겠죠. 이건 당시 영국의 역사상 역대 두 번째 최고형으로 기록됩니다. 그렇게 판결이 난 이후 그는 현재까지 영국의 교도소에 수감되어 있고요. 범인이 밝혀지기 전까지 웬디와 캐롤라인의 가족들은 30년이 넘는 긴 세월 동안 서로를 의지해왔다고 합니다. 그러면서 잊혀져가는 두 소녀의 억울한 죽음을 밝히고자 노력했어요. 살인범이 죄값을 받는다는 건 사실 유가족에게는 근본적으로 그 어떤 것과도 바꾸지 못할 겁니다. 소중한 일을 잃은 상실감과 고통은 사라지지 않으니까요. 다만 살인범이 영영 격리되어서 더 이상 그 누구에게도 고통을 주지 못한다는 사실 그게 남겨진 가족과 피해자들에게 최소한의 위안이 되겠죠. 마지막으로 데이비드 플러의 이중성을 다시 한번 느낄 수 있는 내용이 남아있습니다 그가 두 명의 여성의 집에서 들어가서 잔혹하게 살해하고 성욕을 풀었던 바로 그 해, 그 해에 그는 첫 번째 결혼식을 올렸습니다 어쩌면 자기의 범죄가 영원히 묻힐 거라고 생각했던 걸까요? 뭐 실제로 33년간 답을 찾진 못했죠 제때 범인을 잡지 못해서 어쩌면 그에게 더 많은 자신감을 일으켜줘서 또 다른 백구의 시신능력 사건까지 이어진 게 아닐까 싶습니다. 이게 바로 미제사건의 범인을 반드시 잡아야 하는 이유겠죠. 지금까지 토요미스테리 디바제식카였습니다 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제식카입니다 2014년 1월 20일 오후 1시 119 신고센터에 전화 한 통이 걸려옵니다.
1: 제가 사람을 죽였습니다. 지금 울산 남구 땡땡 아파트로 와주시면 시체가 있을 겁니다.
0: 이 목소리는 20대로 추정되는 젊은 남성이었습니다. 신고를 접수한 구급대는 경찰과 동행해서 즉시 남성이 알려준 울산의 아파트로 출동했죠. 20분 후 현장에 도착한 그들은 정말 입이 다물어지지 않는 이 참혹한 모습에 잠시 말을 잃었다고 합니다. 안에 들어서자마자 역한 피비린내가 진동했는데 더욱이 문제는 안방에 들어가 보니 몸통과 목이 심하게 훼손된 채 분리되어 있는 남성의 시신 항구가 발견된 점입니다. 그리고 여기서 더 소름 돋는 건이 시신의 옆에 신고인으로 추정되는 젊은 남성이 태어나게 앉아있었다는 점이었죠. 일단 방안을 보니까 시신을 회송하는 과정에서 흩뿌려진 비산흔이 상당량 여기저기 흩뿌려져 있었습니다. 근데 핏방울들이 다소 굳어서 말라붙어 있었죠. 예상컨대 적어도 수시간 이전에 살인이 벌어진 것으로 보입니다. 아니 그런데 이 정도의 비산흔 양으로 봤을 때는 살해 도구가 뭔지 좀 궁금해지는 지점이죠. 네, 현장에서는 피가 잔뜩 묻어있는 길이 50cm짜리 전기톱이 발견됐습니다. 이 톱을 이용해서 피해자의 목을 절단한 것으로 추정되었죠. 보니까 전기톱은 이전에 별로 사용한 적이 없어 보이는 거의 새거였습니다. 시신을 좀더 자세히 살펴보니까 몸통과 머리가 분리된 것 외에 얼굴에는 상처가 전혀 발견되지 않았어요. 또 현장에선 시신 주변을 제외하곤 딱히 두 사람이 몸싸움이 벌어졌던 흔적도 없었고요 즉 범인은 전기톱을 이용해서 집중적으로 피해자의 목을 노린 것으로 보이죠. 자신이 살해한 시신과 함께 방 안에 앉아있던 남자 이 씨. 그는 즉각 현장에서 체포됩니다. 우선 처참한 죽음을 맞이한 그 피해자는 당시 23살이던 남성 금씨로 드러났습니다. 그는 얼마 전에 군대를 제대하고 막 복학을 준비하던 평범한 대학생이었죠. 그런데 그에게 대체 왜 이런 끔찍한 일이 벌어졌던 걸까요? 경찰은 검거된 이 씨에 대한 조사를 시작했습니다. 가장 궁금했던 건 우선 두 사람의 관계예요. 그리고 살해 동기가 뭐였냐는 거겠죠. 놀랍게도 이 씨는 사망한 김 씨와 고종사촌 관계라는 게 드러납니다. 사건 전날인 19일 밤 9시에 범인 이 씨가 전기톱을 휘둘러 그를 살해했어요. 이웃 시신과 함께 하룻밤을 보냈고 다음날 낮에 전화를 해서 직접 자수한 상황이죠. 여기까지 알아낸 경찰이 다음으로 범행 동기가 뭐였냐라고 물었는데 이 씨가 담담하게 대답합니다.
1: 평소에 걔가 저를 많이 무시했어요. 자기 엄마가 막내욕을 한다고 말하고요.
0: 아, 그러니까 한마디로 자기를 계속 무시하고 함부로 대하는 태도에 사촌동생을 이렇게 범행을 저질렀다는 의미예요 이후 이 씨는 진술을 이어갑니다 자기 자신을 무시한 건 피해자 김 씨, 사촌동생 뿐만이 아니라 고모인 김 씨의 엄마 그리고 친인척들 대부분이 마찬가지였다는 분노가 막 폭발하고 있는 상황이었죠 게다가 툭하면 너 그렇게 살다 아빠처럼 된다? 라는 말로 자신을 수시로 비하했다며 굉장히 분노하고 있었는데요 그렇게 좀 감정을 삭히던 이 씨가 급기야 사촌동생을 죽이겠다고 마음먹고 계획을 세우기 시작했습니다. 사건 일주일 전인 1월 13일 이 씨는 울산 남구의 한 주민센터 민원실을 방문합니다. 여기서 시민에게 개방된 컴퓨터를 이용해 다양한 살해 방법을 검색했죠. 그 중에서도 특히 그를 사로잡은 방법이 바로 전기톱을 이용한 거였습니다. 바로 다음날 그는 전기톱 판매상에게 전화를 걸었는데 또 이때 공중전화를 이용하는 치밀함을 보이기도 했죠. 그렇게 순조롭게 전기톱을 주문했고 14만원까지 즉각 송금합니다. 그런데 생각해보니까 사촌동생 김씨는 건장한 20대 청년이에요. 그냥 들이댔다간 범행이 실패할지도 모른다는 생각이 들었죠. 그래서 그 길로 약국으로 가서 수면유도제 열아를 구입합니다. 실제로 부검 결과 김씨 몸에서 이수면제 성분이 검출되었죠. 이걸 먹이고 잠들 때를 기다렸던 겁니다. 그런데 사실 이 사건에는 더 참혹한 부분이 남아있습니다. 죽은 김씨의 손가락에서 일종의 방어흔이 발견된 거예요. 즉 김씨가 약을 먹고 깊은 잠에 빠져있긴 했지만 막상 전기톱 공격을 받았을 때는 몸부림을 쳤을 거라고 추정됩니다. 어쩌면 정신을 차렸을 수도 있겠죠. 그데 이미 뭐 너무 출혈이 심해서 방어를 하기란 불가능했을 겁니다. 그렇다면 피해자 김씨는 비록 찰나였겠지만 극도의 공포와 또 몸이 잘리는 고통 속에서 죽음을 맞이했다는 결론이 이릅니다. 아. 사건 발생 이틀 전인 1월 17일 살인을 열심히 준비하고 있던 이 씨가 난관에 부딪힙니다. 주문해서 도착한 그 전기톱을 조립을 해야 했는데 혼자선 그게 도저히 어려웠던 거죠. 결국 그는 열쇠수리공을 불러서 2만원을 지불하고는 그 전기톱을 조립하는 데 성공했어요. 이렇게까지 할 정도로 살인에 대한 집착이 상당했다는 거죠. 그리고 다음 날인 18일 저녁 그는 사촌동생 김씨에게 전화를 걸어서 만날 약속을 잡습니다. 그리고 당일인 19일 오후 2시 40분 피해자 김씨는 아무것도 모른 채 형나 1시간 반 뒤에 도착할게 라는 전화를 하게 돼요. 이때부터 이 씨는 분주해지기 시작했죠. 그는 제일 먼저 콜라와 맥콜이 담긴 병에 미리 구입한 수면유도제 열알를 잘게 부숴서 넣은 뒤 섞어버립니다. 그리고 의심을 사지 않도록 미리 주문한 치킨과 함께 그 음료를 식탁에 자연스럽게 올려두었어요. 오후 5시 20분 형 나왔어 아무것도 모르는 김씨가 결국 이씨의 집에 도착했죠. 그리고 차려놓은 음식을 맛있게 먹기 시작합니다. 이때 이씨는 친근한 척 김씨에게 말을 건넸다고 해요. 그러면서 한편으로는 수면유도제를 타놓은 콜라를 끝까지 마시도록 유도했고요. 집에 들어온 지 1시간 반이 된 저녁 7시쯤 피자 김씨는 밀려오는 졸음을 참을 수 없었고 결국 방에 들어가 눈을 붙이게 됩니다. 이 씨는 그가 좀더 깊게 잠들 때까지 2시간가량 더 기다렸고요 밤 9시 20분입니다 이 씨는 준비해둔 전기톱을 꺼내서 전기 코드를 꽂고는 망설임 없이 그 톱날을 김 씨의 목에 갖다 댔습니다 대자마자 사방에 피가 튀었고요 이때부터는 차마 말로 표현하기 힘든 끔찍한 순간이 이어졌죠 당시에 이 사건을 전해 들은 여론은 유례없는 전기톱 살인에 정말 치를 떨었고요. 혹시 범인이 무슨 영화를 보고 모방범죄를 한게 아니냐라는 추측도 있었습니다. 그 영화의 제목은 텍사스 전기톱 살인사건인데 2005년에 개봉한 이 영화는 한 미치광이 살인마가 5명의 젊은이를 전기톱으로 무참히 살해하는 공포살인극 스토리입니다. 그는 정말 이 영화를 모방했던 걸까요? 경찰 조사에 따르면 실제로 범인의 과거 검색 기록 중에 텍사스 전기톱 살인사건이 존재하긴 합니다. 하지만 이것만으로 영화 자체를 모방하려 한 것인지는 정확히 밝혀내기 힘들었어요. 자, 이제는 범인 이 씨에 대해 좀더 알아볼까요? 그는 도대체 어쩌다 이런 잔혹한 살인마가 된 건지 원래 정과자? 아니면 사이코패스? 경찰에 검거되고 나서 자백을 이어가는 내내 이 씨는 상당히 불안한 태도를 보였습니다. 손을 덜덜 떨었고요. 말도 더듬었어요. 조금 시간을 두고 보니까 다른 사람에 비해 어딘가 좀 다르다는 게 느껴졌습니다. 그래서 과거 기록을 살펴봤죠. 그는 4년 전인 2010년 3월에 군에 입대했습니다. 하지만 인지 기능 저하, 불안증세, 우울증, 대인관계 미숙 등의 문제를 보였고 국군 부산병원에서 정신과 치료를 받은 이력도 발견되었죠. 그리고 이곳에서 이 씨는 정신분열증 초기 그리고 경계성 지능장애를 판정받습니다. 이후 입대 6개월 만에 부적합 처분을 받아서 조기 전역하게 돼요. 이 이야기를 들으니까 이제야 퍼즐이 좀 맞춰지는 듯하죠. 그런데 일단 범인 이 씨는 평소에 고종사촌 김 씨와 매우 가까운 관계였다고 합니다. 그가 이 씨를 무시했다는 건 어디까지나 가해자, 범인의 주장일 뿐이에요. 두 사람 사이에서 구체적으로 어떤 일이 오갔는지는 정확히 알수 없었지만 확실한 건 군에서 나온 이 씨가 다소 폐쇄적인 삶을 쭉 살아갔는데 그때 유일하게 소통하고 그나마 친하게 지냈던 상대가 오직 동생 김씨 뿐이었다는 점입니다. 가정사를 좀 살펴보면 이 씨는 8살 때 부모님이 이혼하면서 할머니와 단둘이 살고 있었어요. 그런데 2년 전에 할머니가 요양법 병원에 입원하게 되면서 이후로는 철저히 혼자가 되었죠. 그때부터 극심한 우울증을 보였다고 합니다. 주변에 친구나 지인도 전혀 없었고요. 이웃들이 봤을 때 그는 아픈 할머니를 잘 돌보던 아이로 기억됩니다. 고등학교를 졸업한 뒤에는 특별한 직업 없이 여러 알바를 전전하면서 생활비를 벌었다고 하는데 참 특이한 게 부모와 떨어지고 다소 외롭고 힘들게 자랐다는 것 외에 그가 사이코패스 살인자 같은 면모를 보인 적은 별로 없습니다. 어쩌면 할머니마저 떠나고 친구도 지인도 없는 이 철저하게 고립된 환경 속에서 그는 피해 망상, 우울증, 게다가 조현병 증세까지 겪으면서 살인에 대한 환상이 커진 것으로 보여요. 요즘 참 자주 등장하고 있는 이 정신분열, 조현병 이건 정말 그 누구도 막지 못하는 현대 최악의 불치병이라고 생각이 드는데요. 실제로 재판이 진행되던 와중에 이 씨는 살해 동기에 대해 이런 말을 남겼습니다.
1: 몸 왼쪽에는 대장악마, 중간악마, 작은악마가 있어요. 그리고 오른쪽에는 대장천사, 중간천사 아기천사가 있어요. 그런데 대장악마가 김 씨를 죽여라라고 해서 죽인 거예요. 동생을 죽이자마자 대장악마는 사라졌어요. 중간악마와 작은악마는 현재 잠들어 있고요.
0: 야, 증세가 너무 심각하죠. 그런데 여기에 또 다른 시각을 가진 전문가들도 있습니다. 프로파일러들 생각에 이 씨가 거짓 진술을 할 수도 있다 라는 주장이었죠. 물론 그가 정신분열의 초기 증세를 앓고 있는 건 맞지만 이게 사이 분별을 하지 못할 만큼 심각하다고 볼 수는 없다는 점이에요. 그러고 보니까 그는 분명 인터넷 검색도 직접 해서 톱과 수면제 구매했습니다. 그 과정에서 치밀함을 보이기도 했고요. 근데 대장 악마를 막 언급할 정도로 환청을 겪고 있는데 막상 살인 계획을 할 때는 철저했다? 이 점이 이상한 거죠. 이것 때문에 재판에서 검사는 이 씨에게 사형을 구형해야 한다고 주장했습니다. 하지만 이씨쪽 변호인은 정신병적 증세, 또 언어장애, 경계성 지능장애 진단서를 제출하면서 심신미약으로 인한 범행을 주장했고요. 이 사건의 재판 결과는 결국 어떻게 나왔을까요? 1심 재판부는 범행 수법이 유례없이 끔찍하지만 그가 정신분열을 앓고 있고 또 스스로 자수해서 협조적인 자세를 보였다는 점 정과가 없고 뉘우치는 자세 였다라는 점을 들어서 징역 25년을 선고했습니다. 검찰 측과 피고인 측 모두 항소했지만 개각이 되었고 원심이 유지됩니다. 이후 이 씨는 치료 감호 선고를 받게 되는데 치료 감호란 건 실형 복역에 앞서서 먼저 시설에 수용이 돼서 치료를 위한 조치를 받는 걸 의미합니다. 음, 주로 심신장애가 있거나 마약이나 알코올 중독자들에게 내려지는 처분이라고 해요. 이걸 왜 범죄자를 국가가 치료를 해주냐라는 인식도 있지만 이건 환자 개인을 위해서가 아니라 사실 사회 차원에서 필요한 일입니다. 정신질환 범죄의 재범을 예방할 방법이 치료밖에 없다는 판단에서 나온 거죠. 하지만 한편으론 이곳에 들어간 범죄자가 정말 치료가 필요한 환자인지 아니면 그저 교묘하게 핑계를 대고 감염을 노린 건지에 대해서는 엄중한 잣대가 필요해 보입니다. 전기톱으로 사촌동생의 목을 잘라 살해한 이 범죄자의 형은 이렇게 확정되었습니다. 어느 정도의 심신미약이 인정된 거죠. 여기서 문득 이런 생각이 듭니다. 과거 5, 6년 전만 해도 사이코패스 범죄자 유형에 참 많은 대중이 큰 충격을 받았어요. 그만큼 흔한 케이스가 아니었으니까요. 하지만 요즘 분위기는 다소 다릅니다. 워낙 사이코패스 테스트에서 높은 점수를 받는 범죄적 유형이 계속해서 나오고 있죠. 오히려 갈수록 망상이나 환청 같은 정신장애로 살인을 저지르는 일들이 심심찮게 보도되고 있는데요. 우린 이걸 어떻게 예방할 수 있을까요? 단순히 가정에서 잘 관리해라 라는 말로는 부족해 보이는 상황입니다. 물론 대한신경정신의학회는 다음과 같은 발표를 내놓기도 했습니다. 전체 범죄 중 조현병 환자에 의한 범죄율은 0.04%다. 치료와 관리를 받는 정신질환자의 범죄 가능성은 일반인의 강력범죄 가능성보다 현저히 낮다. 이 씨의 경우에 그가 그렇게 철저한 고립된 생활을 하는 것이 아니라 그에게 좀더 관심을 가져주는 가족 혹은 복지기관 담당자라도 있었더라면 상황이 좀 달라지지 않았을까요? 이건 범죄자에 대한 연민이 아닙니다. 최소한의 보호장치라도 예방 차원에서 생각해보자는 거죠. 그렇지 않으면 앞으로 10년 뒤 우리는 더 얼마나 많은 조현병, 정신장애 범죄자들을 마주해야 할지 모르니까요. 국민적인 관심과 사회적 제도가 필요한 시점이라고 생각됩니다. 지금까지 금요사건 파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 2012년 4월 8일 야심한 새벽에 중국 난창시 공항국에 한 남성으로부터 신고 전화가 걸려옵니다. 자신의 조카를 봐주고 있는데 애엄마가 도통 연락이 되지 않는다면서 걱정스러운 신고였죠. 사라진 이는 32살의 여성 리추메이 인근에서 옷가게를 운영하고 있었는데 평소 그녀의 생활 패턴은 매우 규칙적이었습니다. 저녁때 가게 문 닫고 친척에게 맡겨둔 아이 픽업한 후에 집으로 귀가하는 일상을 반복한 거죠. 그런데 오늘 그녀는 아이를 데리러 오지도 않았고 심지어 자정이 넘도록 아무런 소식이 없는 불길한 상황인데요. 게다가 전화도 꺼져 있고요. 신고가 접수된 후 공안은 먼저 리 씨가 운영하는 옷가게에 들렸습니다. 여기서 단번에 심상치 않다는 걸 감지해요. 우선 가게 문이 잠겨있지 않았는데요. 강도를 의심할 수 있죠? 들어가 보니 카운터에 있던 돈통에 현금은 고스란히 남아있습니다. 물건 또한 뭐 흐트러짐 없이 잘 정돈되어 있었고요. 여긴 오로지 가게 주인 리씨만 증발한 상태인데요. 여기서 잠시 리츠메이에 대해서 좀 알아보면 그녀는 10년 전에 이혼의 아픔을 겪은 후 딸과 함께 고향을 떠나 이곳 난창시로 왔습니다. 생활력이 매우 강한 여성이에요. 딸을 부양하면서 악착같이 돈을 벌었죠. 그래서 소위 자수성가했다는 평을 들었을 정도고요. 그녀가 옷가게를 하고 있는 이 건물도 사실 그녀의 것이에요. 워낙 뭐 야무지게 장사를 한 덕에 가게 매출도 안정적이고 일 때문에 아이를 친척에 맡기긴 했지만 나름 평안한 삶을 살던 와중입니다. 행여라도 자발적으로 잠적은 말도 안 되는 이야기고요. 날이 밝았고 그녀의 행적을 추적하던 공항은 인근 CCTV 영상을 확보했습니다. 그곳에서 리 씨는 음, 평소답지 않은 특이한 행보를 보여줬죠. 실종 당일 오전 11시 30분 가게를 나선 리츠메이는 가게에서 1 5 0 m 떨어진 근처 호텔에서 다시 포착됩니다. 로비에 앉아서 누군가를 기다리고 있어요. 그리고 잠시 후 정장을 입은 긴머리 앳된 여성이 다가왔어요 둘은 한참 동안 대화를 나눴고 이 젊은 여성이 리씨에게 여러 서류를 보여주면서 뭔가를 설명하는 듯 했죠 상당히 비즈니스적인 모습인데요 그리고 잠시 후 리씨는 여성을 따라 자리에서 일어납니다 그리고 이들이 향한 곳은 해당 호텔의 8607호 객실 왜 굳이 방에 같이 간 걸까요? 시간은 하염없이 흘렀고 날이 어두워진 저녁 8시가 되었을 무렵 리시와 함께 들어갔던 그 젊은 여성은 처음 보는 의문의 남성과 함께 이 객실을 빠져나옵니다 여기서 리시의 모습은 보이지 않았고요 리시는 어쩌면 아직 8607호에 있을 가능성이 있죠 그래서 공안이 바로 출동해서 호텔 측협조없고 객실 문을 열게 되는데 안에는 아무도 없었습니다 자초지정을 들어보니까 기록상 이 8607호 투숙객은 전날 저녁 8시에 퇴실을 했다는 답변만 돌아왔죠. 이건 말 그대로 밀실 실종사건입니다. 즉각 객실에 대한 감식이 시작되었어요. 그 결과 벽면에서 미처 지우지 못한 혈흔이 발견됩니다. 또한 화장실 하수구에서 사람의 것으로 보이는 피부 조직 일부도 발견됐고요. 감식해보니 이건 전부 리시의 DNA와 일치합니다. 그렇다면 분명 이 호텔 방 안에서 끔찍한 일이 있었다는 예감이 들 수밖에 없죠. 근데 아직 부족합니다. 이후 공안은 CCTV에 찍힌 영상을 수없이 돌려보면서 새로운 단서를 찾는 데 열중합니다. 그러다 마침 처음엔 미처 발견하지 못한 수상한 정황들이 몇 가지 나와요. 먼저 리시가 젊은 여성을 따라서 그 8607호에 들어가는 장면이었어요. 앞에 있던 그 여성이 뚝뚝뚝 가더니 객실문을 두드린 후에 문을 열고 들어갑니다 즉 방에 이미 누군가가 있었다는 거죠 그리고 15분 후 여성이 혼자 밖으로 나와요 다시 15분 후에 다시 들어갑니다 근데 그때 들어갈 때 여성의 손에는 검은색 봉지와 커다란 여행용 캐리어가 들려있었습니다 이후에도 그녀는 계속해서 객실을 들락날락거려요 그때마다 추가적으로 검은색 가방, 배낭 같은 게 옮겨졌고요. 마지막으로 저녁 8시에 그 의문의 남성과 객실을 빠져나왔을 땐 한가득 짐을 챙겨둔 상태였습니다. 여러분 이거 어느 정도 감이 오시죠? 두 남녀가 이 객실에서 리 씨를 살해한 뒤 시신을 훼손하고 유기한 정황입니다. 한편 이 호텔방에 체크인한 당사자 신원을 찾아냈는데 이게 어딘가 좀 이상해요. 18살의 남성 리샤우스 편의상 샤우스라고 부를텐데 조사를 해보니까 이 18살 남성은 키가 작고 왜소한 체형입니다 근데 CCTV에 찍힌 그 남성은 꽤나 건장해 보였고요 이건 아무래도 샤우스의 신분증을 도용한 듯해요 본인이 아닌 거라고요 이 다음으로 공하는 실종된 리씨의 통화기록 그리고 은행 거래 내역을 살펴봤습니다 실종 당일인 4월 7일 오전 11시 30분 리 씨에게 수신자 미확인 번호로 전화가 왔어요 이 통화를 한 후에 호텔로 갔던게 확인된 거죠 또한 같은 날 오후에 그녀의 통장에서 현금 2만 위안, 그러니까 하나로는 한 380만 원 정도가 빠져나간 것도 확인됩니다 근데 하필 돈을 인출해간 그 ATM 기계의 CCTV가 고장나 있는 거예요 그래서 누가 가져갔는지는 확인이 불가능했죠. 이게 제일 중요한 단서인데 없다는 게 정말 말이 안 되죠. 갈수록 수사는 난관에 봉착합니다. 방에 같이 있던 남녀가 누군지도 모르고 또 살해 정황은 의심이 가는데 확실한 증거가 전혀 없는 상황이니까요. 그래서 공안은 실종된 리 씨의 주변 사람들 중 원한 관계가 가진 사람이 없는지를 조사하기 시작했어요. 그 과정에서 한 사람이 떠오르는데 바로 리씨의 남자친구 띵따칭이란 사람입니다 띵씨는 리씨보다 15살 연상이고요 이미 뭐 5, 6년째 함께 동거 중이었어요 리씨는 자기 친딸과 또 가족 친척들에게 띵씨 남자친구를 소개할 정도로 가까운 사이였다는데 근데 좀 궁금하죠 5, 6년간 재혼을 했는데 왜 결혼을 하지 않았을까? 그 이유는 바로 띵씨가 이미 가정에 있는 유부남이었기 때문입니다 그는 결혼 20년 차에 18살 된 건장한 아들까지 있었고요. 그런데 사실 띵씨가 수상한 이유는 따로 있어요. 실종 당일 리씨는 그 수신자 미확인 전화를 받았었죠. 근데 하필 그 바로 직전에 띵씨와 통화한 기록이 남아있었다는 점이에요. 게다가 그의 거래 내역을 살펴보니까 며칠 전부터 누군가의 계좌로 꾸준히 5만 위안을 입금한 내역까지 나옵니다. 여기까지 봤을 때는 혹시 띵씨가 이 대연관계를 청산할 목적으로 큰 돈을 주고 청부살인을 요청한 건 아닐까라는 추정도 가능해지는데요 띵씨는 억울함을 표했습니다 실종 당일 리시한테 전화를 한건뭐 연인이고 같이 점심 먹자 라는 내용이었다 그리고 또 사건 전에 꾸준히 누군가에게 돈을 송금한 건 장사를 하고 있는 친한 친구에게 빌려준 거다라고 해명합니다 실제로 사실관계가 확인이 되었고요 아니 그러면 이 리씨와 땡씨는 정말 아무런 문제가 없는 사람들이었을까요? 조금 더 알아봤어요 땡씨이 남성은 아내와 별거를 하던 중에 지금 실종된 리씨를 만나서 깊은 관계로 발전한 겁니다 그래서 리씨와 몇 년간 동거를 하면서 내심 별거 중이니까 재혼을 꿈꿨을 수도 있죠 근데 여긴 문제가 있었는데 아까 언급한 대로 이 남성 땡씨에게는 18살 된 아들이 있었죠. 사실 그 아이에게 장애가 있었던 겁니다. 자기가 이혼을 하면 아들의 미래가 불안해질 것을 염려하던 그는 결국 이혼을 보류해요. 여자친구 리씨 또한 이 사정을 이해했다고 하고요. 자 결론적으로 둘의 사이는 나쁘지 않았습니다. 띵씨는 옷가게를 리씨가 열었을 당시에 비용 일부를 줬을 만큼 그녀를 도왔고 심지어 애인이 사라진 후에 자기가 대신 그녀의 딸을 맡아 키우겠다는 책임감 있는 모습을 보이기도 했고요. 이렇게 결론적으로 살해 유동기가 가장 유력해 보였던 애인 띵씨는 범인에서 제외됩니다. 아니 그럼 도대체 누가 리씨를 살해한 걸까요? 이번에 공안이 눈을 돌린 곳은 호텔 예약 과정에서 신분을 도용당한 18살 리 샤우스 어디서 신분증을 잃어버렸습니까? 뭐 이렇게 추궁을 했습니다. 그랬더니 샤우스는 그게 아니라 누군가한테 빌려준 거라고 해요. 그게 누굽니까? 평소 친하게 지냈던 16살 황원원이라는 여성이었습니다. 청소년에 불과한 16살 그녀가 신분을 도용했다. 근데 젊은 여성이다. 아, 이거 확인해보니까 그 여성이 호텔에서 로비에서 만남을 가진 후에 방으로 함께 들어갔던 그 cctv 속 영상 여성과 동일 인물인 겁니다. 이게 결정적인 거죠. 공안은 신속하게 황량을 추적했고 이웃 수사는 금물사를 타게 돼요. 영상 속 그녀와 함께 있던 남성의 정체도 밝혀집니다. 그는 황량의 남자친구 26살의 쿵 레이였습니다. 머지않아 두 사람이 체포되어 그리고 모든 것을 체념한 듯 범행 일체를 자백했죠. 도대체 리씨가 이 젊은이들과 무슨 관계였기에 죽음을 맞이했던 걸까요? 그리고 시신은 어디에 있고요? 일단 쿵 레이, 편의상 레이라고 할게요. 사건 당일 그는 황량과 함께 임대 계약을 핑계로 리씨를 호텔로 유인했습니다. 그리고 방에서 살해했다는 걸 고백했어요. 이후 시신은 인근 호수에 유기했죠 그래서 공안이 해당 현장에서 3일 밤낮 동안 수색을 진행했고요 마침내 시신 항 구가 든 가방을 발견합니다 그런데 여기서 반전 이 시신은 실종된 리 씨가 아닙니다 보니까 이미 부패가 상당히 진행된 상태예요 그리고 또 시신이 담겨있던 그 가방도 CCTV에 남아있던 것과는 달랐고요 뭐예요 이거? 근데 같은 수법에 동일한 유기장소? 이거 역시 황량과 레이의 짓이었을까요? 보통 사건이 아님을 감지한 공안은 몇날 며칠에 이어서 강도 높은 조사를 이어갔어요. 그러다 결국 모든 걸 포기한 듯 황량이 먼저 입을 엽니다. 그 시신도 자기들의 범행이 맞다는 거예요. 그리고 심지어 피해자는 아는 사람이었습니다. 황량의 친구 원징 그녀가 밝힌 이 사건의 전말은 이렇습니다. 황량은 어린 나이에 아버지를 잃고 어머니와 어렵게 살아가고 있었어요. 그러던 중 본인보다 10살 많은 남성 레이를 알게 됐는데 이 레이란 남자가 소위 말하는 금수저입니다. 처음 만났을 때 황량한테 뭐 각종 비싼 선물을 주면서 환심을 샀고 그렇게 연인 사이로 발전했죠. 그러던 2011년 11월 레이는 황량에게 그녀의 베프인 원증을 호텔로 불러서 같이 놀자고 제안합니다 그렇게 분위기가 무르익던 중에 황량은 잠시 화장실을 가기 위해 자리를 뜨게 돼요 그런데 순간 하는 친구의 비명소리가 들립니다 볼일을 서둘러 보고 나왔더니 자기 친구 원증이 침대에 미동도 없이 누워있는 겁니다 뭐또 잠든 거야? 아니요 레이가 그녀를 살해한 겁니다 충격에 빠진 황량이 왜 이런 짓을 했냐라고 레이에게 소리쳤죠. 그러자 돌아온 대답이 황당한데 이네 친구 원증이 술 담배를 즐기는 것 같은데 네가 가깝게 지내면 너까지 물들까봐 걱정돼서 죽였다는 거예요. 이게 무슨 말도 안된 이유예요. 근데 레이는 아나무인이었습니다. 야 우리 봄범이잖아 시신처리 같이 해야지. 16살밖에 되지 않았던 황량은 자기도 잡혀갈지 모른다는 두려움이 들었고 결국 시신을 같이 유기하게 돼요. 호수예요. 이후 해당 사건에 대한 신고나 조사는 이루어지지 않았습니다. 그 이유가 뭐였냐면 사실 원진이 집 나온 가출 소녀였거든요. 그래서 실종 자체를 눈치챈 사람이 없었던 거죠. 그렇게 이 사건은 넘어가게 돼요. 그렇게 첫 살인이 벌어진 지몇 개월이 지난 2012년 초 갑자기 레이는 황량이 아닌 이미 그 전에 7년 동안 교제해온 여자친구와 결혼식을 올립니다. 무슨 상황이냐고요? 그러니까 이 레이란 애가 황량을 그냥 두 번째 여자친구로 사귀었던 거예요. 결혼할 사람은 따로 있었고요. 얘가 워낙 금수저라서 집에 뭐 현금을 쌓아놓고 살았대요. 굉장히 여유로운 삶이었죠. 동시에 황량과 외도까지 즐겼던 거고요. 전지 멋대로죠 근데 오케이 여기까지는 이해하겠어요 도대체 왜리 씨를 죽인 거냐고요 그 이유는 정말 또한번 황당합니다 레이 이 사람은 재벌 부모 밑에서 호강하며 살았어요 성인이 되어서도 집에 돈 많은데 일할 생각이 없죠 하지만 부모의 생각은 달랐는데 고민을 하던 끝에 아들을 위해 난창 시내에 있는 작은 상가 가게를 임대합니다. 뭐 거기서 장사라도 해보라고 좀 도와준 거예요. 이때 해당 건물의 주인이 리씨였던 거고요. 부모에게 등 떠밀려서 시작한 가게 장사가 잘될 리가 없죠. 레이는 가게를 오픈한 지몇 개월 만에 큰 적자를 받고요. 벼랑 끝에 몰리게 됩니다. 씨, 다 때려치고 싶어요. 이때 그는 대뜸 주인 리 씨를 찾아가더니 임대 계약을 파기해달라고 말해요. 그러면서 보증금으로 주었던 2만 위안, 380만 원 돌려달라고 요구하고요. 당연히 리 씨는 거절합니다. 엄연한 계약이니까요. 사실 레이 입장에서 2만 위안? 뭐 아주 큰 돈은 아니죠. 그래서 될 대로 되라 싶었는지 그냥 가게를 방치하고 그렇게 그냥 시간이 흘러요. 계약은 만료되었고요. 1년 후 레이가 우연히 이제 띵가띵가 놀고 살다가 예전에 그 가차게 가게를 했던 리 씨의 상가 앞을 지나고 있었습니다. 근데 보니까 해당 가게를 다시 임대로 내놨다는 공지를 보게 돼요. 당연한 일이겠죠 건물주 입장에서는. 근데 이때 레이가 불쑥 1년 전에 일이 떠올랐고 화가 치밀었던 거예요. 야씨 내가 달란 돈은 왜안 줘? 아니, 분명 지가 잘못해서 벌어진 일인데 불똥이 뜬금없이 리시에게튄 겁니다. 이후 그는 여자친구 황량을 믿기 삼아서 상가를 좀 계약할게요 라는 전화를 통해 리시에게 접근하게 돼요. 아무것도 모르는 그녀는 새로운 세입자가 생긴 줄 알고 연락받고 급히 호텔로 갔던 거고요. 그날 황령과 만난 리씨는 한참 동안 로비에서 대화 나눴죠 그러다가 아 제가 중요한 서류를 위해 방에 두고 왔어요 라면서 8607호실로 그 젊은 여자가 리씨를 유인한 겁니다 그리고 거기엔 레이가 기다리고 있었고요 그날 방 안에 있던 어, 레이는 모자와 마스크를 쓴채 그러니까 자기를 좀 숨긴 채 리씨를 맞이했다고 해요 대뜸 돈을 내놓으라고 협박했죠 처음엔 돈만 받을 생각이었는데 이렇게 옥신각신하던 중에 우연히 그가 누구인지 리씨가 알아차립니다. 짜증이 났어요. 에이씨 자기의 정체가 들통나니까 그냥 이씨만 죽이면 된다고 판단한 거죠. 그리고 방에서 그녀를 무참히 살해하고 황량에게 가방 가져오라고 시킨 후에 시신을 거기에 담아서 또다시 호수에 유기했던 겁니다. 두 번째 살인이죠. 추후 이 해당 호수에서 리 씨의 시신은 발견이 되었고요. 2013년 5월 중급인민법원은 레이에게 사형을 선고했습니다. 그리고 공범이었던 황양에게도 징역 7년형이 내려졌어요. 이 사건은 중국에서 소위 재벌 2세 즉 금수저가 벌인 살인이란 점에서 큰 화제가 되었는데요. 레이의 부모는 아들이 원하는 건 무엇이든 충족시켜주고 싶었어요. 그래서 심지어 뭔 이것저것 사고를 치고 다녀도 부모가 다 뒤따라 다니면서 모든 걸 돈으로 해결했던 거죠. 나중에 알려진 바에 따르면 이 금수저 2세 레이는 태어나서 단한 번도 반성이라는 것을 해본 적이 없는 사람이라고 합니다. 그야말로 냉혈한 괴물이 된 건데요. 그래서일까요? 전해지는 바에 따르면 그는 형이 집행되기 직전까지도 전혀 반성의 기미를 보이지 않았다고 해요 그래서 지금까지도 그의 부모를 제외하고 레이의 죽음을 안타까워하는 사람은 사실 중국 내에 단한 명도 없을 거라고 보고 있습니다 별 이유 없이 남의 생명을 가볍게 빼앗는 이런 괴물과 함께 살아가고 싶어하는 사람조차 한 명도 없을 테니까요 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요메스테리 디바제식합니다. 얼마 전 뉴스에서 러시아 감옥에 있는 흉악범들이 우크라이나 전쟁에 참여하는 조건으로 사면을 받을 수 있다는 내용을 들은 적이 있습니다. 실제로 푸틴은 민간 용병 단체인 바그너 그룹을 통해서 죄수들을 모집했고 전장에 보냈는데요. 살아 돌아오면 모든 죄를 사하고 집에 돌려보내주겠다고 약속했었죠. 지난 3월 실제 이런 방식으로 남은 형을 피한 범죄자들이 5천명 이상입니다. 그리고 이들 중엔 살벌한 살인마도 포함되어 있고요. 특히나 제발 자신도 이 용병이 되게 해달라고 간청하고 있는 러시아 최악의 연쇄 살인마가 있습니다. 그의 이름은 미하엘 포프코프. 현재 흑돌고래 교도소에 수감되어 있어요. 여러분 여기가 어딘지 아시죠? 작년에 토미에서 소개하고 난리가 났었는데 한번 들어가면 절대 살아나올 수 없는 정말 세계에서 가장 잔인한 감옥으로 악명높은 곳입니다. 미하엘은 이 교도소에 갇혀있느니 차라리 전쟁에서 죽는 게 낫다고 했을 정도예요. 한편 이 연쇄살인마 미하엘이 사면을 받을지도 모른다는 소식에 러시아 여론은 두려움에 들었습니다. 왜냐하면 이 사람은 결코 세상엔 다시 나와선 안될 아주 위험한 인물이기 때문이에요. 게다가 그의 전 직업을 들으신다면 정말 기가 잘 노르십니다. 2023년 현재까지 그가 자백한 살인사건만 83건. 그것도 오직 여성 피해자만입니다. 83명. 이건 거의 대량 학살 수준인데 이것마저도 2015년 이후에 감옥에 수감되어 있으면서 찔끔씩 찔끔씩 자기가 기억날 때마다 던진듯이 자백하고 있어요. 그래서 실제 피해자 수는 그 이상으로 추정되고 있죠. 과연 그는 어떤 살인을 저질렀던 걸까요? 시간을 거슬러 올라가서 지난 1998년 10월 29일 시베리아 남동부에 있는 앙가르스크 마을에서 끔찍한 살인사건이 보도됩니다. 스무살이던 타티아나와 그녀의 친구 율리아가 지난밤 콘서트를 즐기고 술 한잔 가볍게 한 후에 집으로 귀가하고 있었어요. 그런데 다음날 실신으로 발견된 거죠. 숲 근처에 아무렇게나 방치되어 있었습니다. 그걸 지나가던 양치기가 발견했어요. 근데 그 모습이 참혹하기 그지없었죠. 타티아나 얼굴에는 별다른 상처가 없었지만 뒤통수를 보니 두개골이 훤히 드러나 있었습니다. 기절시키기 위해서 범인이 뒤통수를 세게 가격한 걸로 보여요. 또 몸에는 도끼로 가격된 수많은 흔적들이 보였고요. 친구 율리아 또한 얼굴과 온몸에 수많은 자상이 남아있습니다. 발견 당시 두 사람 모두 알몸이었고 음, 부검 결과 성폭행의 흔적도 남아있습니다. 그니까 러 지난번 범인이 귀가던 이두 여성을 한꺼번에 공격하고 성적으로 범하기까지 한거죠. 이 살해 사건이 알려진 후안가르스크 마을은 숨쿵거리기 시작했습니다. 왜냐면 사실 이곳에서 이런 식의 살인이 처음이 아니었기 때문이에요 심지어 6년 전인 1992년부터 유독 수많은 여성들의 시신이 발견되고 있다는데요 아니 그때 경찰은 전혀 갈피를 잡지 못했고 결국 타티아나와 율리아 사건 또한 미제로 남습니다 지난 1992년에 그 시신이 처음 발견되었을 때 그때 주민들은 "어, 이건 사람의 짓이 아니다 늑대의 짓이다 라고 생각했다고 해요 그 이유는 이 시신이 앙가르스크의 깊은 숲속과 공동묘지 같은 곳에서 발견이 되었고 또 너무나 참혹한 형태였기 때문이었죠 부검을 해보니 시신들에서 수많은 자창 특히나 도끼 자국이 확인되면서 결국 이게 연쇄살인인 게 밝혀집니다 문제는 그 사건이 처음 있었던 1992년부터 시간이 쭉 가서 2010년까지 뭐 거의 18년 동안 이렇게 유사한 수법으로 사망한 피해 여성이 무려 24명입니다. 1년에 한명 이상 꼴인 거예요. 그렇게 일명 앙가르스크의 악마로 불리던 범인의 수법은 정말 잔혹했습니다. 사체 훼손이 어느 정도였냐면 한 시신에서는 무려 180개에 달하는 자상이 온몸에서 발견됐어요. 한 번에 180개요. 심지어 어떤 시신은 심장이 도려내어져 있었죠. 뿐만 아니라 목과 몸이 분리된 채 발견된 것도 있고 하지만 경찰이 매번 범인의 꼬리를 못 잡는 게더 답답한 일입니다. 그래서 연쇄살인이 계속 반복되고 있어요. 그게 18년이 지났고요. 그러던 중 2012년 사건이 벌어진 지 20년째가 되던 해 드디어 범인의 윤곽이 드러나기 시작합니다. 그의 이름은 바로 미하일 포프코프. 당시 54살이었던 그는 전직 경찰관이었습니다. 지역 주민들의 안전을 책임지던 경찰이 범인으로 지목된 거예요. 더욱이 그는 연쇄살인사건의 수사차 참여한 적도 있어서 더 충격이었죠. 그게 무슨 수사냐고요. 평소 미하엘은 아주 다정한 남편이자 아버지였습니다. 경찰 동료였던 아내 엘레나와 결혼을 했고 슬라의 딸도 하나 있어요. 부부가 둘다 경찰입니다. 사회도 지키고 가정에도 충실한 것처럼 보였죠. 하지만 그러던 어느 날 미하일은 아내의 불륜 사실을 알게 되는데 추정컨대 이게 무차별한 여성 사례의 도화선이 된 것으로 보입니다. 물론 그게 다는 아니죠. 어릴 적 그는 알코올 중독자인 어머님이 돼서 성장하면서 지속적인 학대를 받았다고 해요. 그래서 어머니에 대한 사랑보다는 두려움이 컸고 그래서 범행 당시 특히나 술에 취한 여성을 대상으로 삼았는데 이것 또한 어머니에 대한 트라우마에서 온 것으로 분석됩니다. 첫 살인이 발생한 1992년. 그때 경찰이던 미하일은 순찰을 돌고 있었어요. 그런데 마침 길에서 술에 취한 두 여성을 발견합니다. 먼저 다가가서 아유 밤이 늦었는데 위험하지 않겠냐라고 집에 데려다 주겠다고 제안했죠. 경찰차를 타고 있는 미하엘을 의심할 리가 없습니다 그래서 여성들이 차에 올라탔고요 이후 한 명을 내려준 후 다른 여성의 집으로 향하던 길이었습니다 다소 어색한 분위기 속에서 그녀가 소소하게 자신의 남편에 대한 이야기를 꺼냈어요 최근 남편과 사이가 좀 소원해졌다면서 서운함을 토로했는데 순간 미하엘의 머릿속에 불륜을 저지른 자신의 아내가 오버랩됩니다 엘레나도 분명 이랬겠지? 이후군는 잠깐 찾을 물건이 있다면서 차를 세웠고 곧이어 뒷좌석에 있는 병을 집어들더니 그걸로 여성의 머리를 수차례 내리칩니다. 너무도 갑작스러운 공격이었어요. 그녀는 기절했고 이후 분노는 성폭행과 살인으로 분출됩니다. 이게 앞으로 벌어질 길고 긴 연쇄살인 사건의 시작이었죠. 시신이 외진 곳에 처리했고 발견될 리 없습니다. 피해 여성은 실종 아니면 자발적인 가출로 처리될 게 뻔해요. 그는 무엇보다도 이 과정을 잘 알고 있는 사람이었으니까요. 오히려 죄책감이 아니라 그는 자신감에 가득 찹니다. 경찰이라는 신분은 살인을 저지르기에 가장 적합한 직업처럼 느껴졌죠. 범행은 계속됩니다. 순찰차를 타고 마을을 돌아다닐 때면 지켜야겠다는 생각? 그것보단 적절한 대상을 찾아야겠다라는 생각뿐이었습니다. 주로 늦은 밤 술집이나 클럽에서 나오는 취한 여성들을 주목하기 시작했고요. 차에 태우는 건 식은 죽 먹기예요. 차에만 타면 기습 공격도 쉬웠고 무엇보다 피해자들 모두 무방비 상태였고요. 경찰차니까요. 그렇게 수년째 살인은 계속되었지만 결코 꼬리가 잡히지 않았어요. 왜냐? 혹여라도 증거가 나오잖아요 그럼 자기가 직접 경찰로서 개입해서 증거를 조작할 수 있는 유리한 상황이기 때문이에요. 그게 이 수사에 큰 혼선을 줬던 거죠 그러던 1998년 그는 돌연 경찰을 그만두고 석유회사 경비원으로 주직합니다 부업으로 택시를 몰기도 했고요 하지만 사직을 했을 당시 경찰 신분증은 잃어버렸다면서 반납을 하지 않아요 이걸 이용해서 범죄는 계속되었고요 그러던 1999년입니다 이번에는 아는 사람마저 살해하게 되는데 바로 자신의 딸을 가르치던 음악 선생님이었죠 평소 얼굴을 알고 지내던 사이라 그 피해자가 경계를 덜 했던 건 아닐까요? 그런데 여기서 정말 가증스러운 건 선생님의 죽음을 알게 된 딸이 너무 슬퍼하면서 장례식을 위해 모금을 하고 있었습니다 근데 이때 아버지가 선뜻 돈을 주면서 딸을 위로했다고 하는데요 이후로도 2010년까지 살인은 계속되었어요 아니 근데 어떻게 그 오랜 시간 동안 단한 번도 용의자로조차 지목되지 않았는지가 너무 궁금한데요. 아마 전직 경찰이란 직업 때문에 수사망을 좀더 쉽게 피해갔겠죠. 경찰 봐주기식일 수도 있고요. 그러던 2010년입니다. 한 형사가 이 모든 연쇄살인사건을 두고 좀 포괄적으로 재검토를 하던 중 결정적인 두 가지 증거를 확보합니다. 그러면서 수사가 급물살을 타게 되죠. 그첫 번째는 유기 현장 인근에서 공통적으로 바퀴 자국이 발견됐는데 그걸 조사해보니 러시아제 지프 차량의 바퀴 자국이었어요. 이 차량은 당시 러시아에서 경찰차로 사용되던 기종이죠. 두 번째는 피해자들의 몸에서 나온 정액이었습니다. 사건 당시에는 정액만으로는 수사의 진전이 없었는데 추 과학수사가 발전했고 또첫 번째 증거를 통해서 범인이 경찰일 수도 있다라는 의심이 있잖아요. 그래서 이때 현직, 전직 지역 경찰들까지 모두의 DNA를 대대적으로 수집했습니다. 그 수가 무려 3,500명에 달했죠. 그리고 마침내 전직 경찰이었던 미하엘 포프코프의 DNA가 범인의 정액과 정확히 일치한다는 결과가 나옵니다. 이때 경찰들조차 입을 담을 수 없는 순간이었죠. 2012년 6월, 마침내 앙가르스크의 늑대가 경찰에 검거됩니다. 자, 이제는 그동안 경찰 수사가 얼마나 허술했는지 드러나야 할 타이밍이죠. 보니까 분명 과거의 미아엘를 검거할 수 있는 기회가 있었습니다. 지난 1998년이었는데 15살 된 소녀 스베틀라나가 안가르스크 인근 숲에서 알몸으로 발견된 적이 있었어요. 영화의 기온이었는데 정말 기적적으로 목숨을 부지하고 있었죠. 병원으로 옮겼고 치료를 받은 후에 아이는 자신을 공격한 범인에 대해 증언합니다. 스베틀라나는 범인을 똑똑히 기억하고 있었어요. 한 경찰이 자신을 차에 태운 후 숲으로 데려갔습니다. 그는 자신의 머리를 나무에 내리쳤는데 이후 기절해서 기억은 나지 않습니다 자 스페틀라나는 자신을 공격한 사람이 경찰이라고 분명 말했고 몽타주까지 정확하게 그려내요 지금 보시는 이 사진이 그건데요 딱 봐도 미하엘과 상당히 닮았죠 당시 수사관들 역시 경찰? 어? 이거 미하엘 아니야? 의심을 하긴 했습니다 하지만 여기서 등장한 사람이 바로 미하엘의 아내, 또 다른 경찰이었던 엘레나예요. 엘레나의 증언이 방패막이 되어주었던 건데요. 범행시가 남편이 집에 있었다, 함께 있었다라고 거짓 알리바이를 확인시켜준 겁니다. 수사관들은 다 경찰을 믿었고 수사를 중단시켰고요. 나중에서야 엘레나는 나는 설마 남편이 연쇄살인범일 거라고 상상도 못했다 라고 말합니다 평소에 너무 자상한 남편이었으니까요 그 모든 의심에서 자유로워진 미하엘은 2010년까지 범행을 쭉 이어가게 됩니다 뭐 거리 끄이 없었어요 그런데 앞서서 체포된 건 2012년이라고 했었죠 사실 그는 2010년부터 2012년까지 약 2년간 잠복기를 갖게 됩니다 그 이유가 나중에 밝혀지는데 피해자 한 명으로부터 매독에 전염됐다고 해요. 그래서 발기부전이 생긴 거죠. 이로 인해 간광과 살인의 욕구가 사라졌다고 설명합니다. 이렇게 모든 범행이 드러나서 재판대에 서게 된 그는 2015년 종신형을 선고받았습니다. 정말 황당한 게 남아있는데 재판에서 그는 자신의 범행이 정당했다고 주장한 거예요. 여자들에게 교훈을 주고자 한 행동이었다는 건데요. 피해 여성들이 남편과 아이들을 집에 두고 술을 마시러 나온 사람들이고 어, 취해서 밤늦게 돌아다녔으니 당연한 결과라는 이야기 그는 이런 여자들에게 교훈을 가르치고 처벌하고 싶었다고 증언합니다 아, 정말 침을 뱉고 싶을 만큼 말이 안 되죠 아니 그럼 15살 소녀는왜 공격합니까 결코 정당화할 수 없는 살인이었습니다 그렇게 24건에 대한 종신형 판결 로 사건이 끝나는 줄 알았죠? 아니요 감옥에 복역 중이던 2017년 돌연 또 다른 여제를 자백합니다 그것도 무려 59건의 추가 살인사건이요 황급히 수사가 이루어졌죠 그리고 최종적으로는 56건만 어, 살인사건이 인정이 되면서 그는 다시 한번 법정에 서게 됩니다 여기서 두 번째로 종신형을 받아요 그는 러시아 역사상 두 번이나 종신형을 받은 최초의 범죄자로 기록됩니다 근데 이게 끝이 아닙니다 3년 후인 2020년 아 이제 또 생각났다 하면서 두 건의 살인을 추가 자백합니다 그렇게 총 82건의 살인죄가 인정된 거예요 물론 증거와 자백이 충분히 있어서 인정된 것만 이 정도였죠 와왜이 사람이 러시아 최악의 살인마로 낙인 찍혔는지 아시겠죠? 근데 그는 오히려 이 별명을 좀 좋아하는 듯합니다. 한 언론사와 인터뷰를 했는데 죄에 대한 반성 전혀 없었고 피해자들 고통에 대한 공감도 전혀 없었고요. 오히려 웃고 있었어요. 그는 늘 이렇게 말합니다. 나는 거리를 청소하기 위해 부도덕한 여성과 매춘부를 살해한 것이다. 자 이쯤 되니까 재판대에서도 뭐 이제 추가 형량 자체 의미가 없어요. 이미 종신형 두번 받았으니까요. 게다 러시아는 1996년부터 사형을 폐지하면서 종신형보다 더 높은 형벌도 존재하지 않습니다. 결국 러시아 당국은 미하일 포프코프를 살아서 나올 수 없는 지옥 흑돌고래 교도소에 수감되는 것을 명령하게 돼요. 이 부분 참 사이다죠. 흑돌고래 교도소는 길게 설명하지 않아도 잘 아실 거라고 믿습니다. 수감자의 인권 따위 전혀 존중되지 않는 곳이에요 또 그럴만한 악질 중에 악질들만 들어가는 곳이고요 그래서 기본 욕구인 식욕, 수면 이런 것도 철저히 통제하는데요 그러니까 제대로 자지도 먹지도 못한다는 얘기죠 최소한의 생명 유지만이 이 교도소의 목적이라고 합니다 그러던 지난 2023년 1월 미하엘이 그 TV 인터뷰를 통해서 자기가 우크라이나 전쟁에 참여하고 싶다고 밝혔어요 사면 때문이겠죠 실제로 그 당시에 4만 명의 범죄자들이 이 제의에 응했다고 해요 그리고 바그너 그룹의 용병으로 전쟁에 나가게 되죠 참고로 뉴스에서 들은 건데 당시에 그 범죄자들을 모아놓은 상태에서 살인마 이렇게 더 극악무도한 사람들을 전사로서 더 인정하고 선호했다고 하는데 이게 정말 말이 됩니까? 미하엘 포프코프가 우크라이나 전쟁에 참여했는지는 아직 정확히 밝혀지지 않았습니다. 그가 전쟁에서 죽지 않고 돌아온다면 약속대로 사면을 받겠죠. 러시아 국민들은 과연 이걸 받아들일 수 있을까요? 아, 러시아 정부가 언론 보도를 통제하면 사람들은 아예 모를 수도 있겠네요. 최소 82명의 무고한 목숨을 앗아간 앙가르스크의 연쇄살인마 미하엘 포프코프. 범죄에 걸맞는 죄를 받을 줄 알았지만 전쟁 앞에선 정의도 사라져버렸습니다. 한심하고 안타까울 뿐이죠. 인간답지 않은 한 인간에 의해 수많은 여성들이 목숨을 잃은 사건. 그런데 문제는 앞으로도 더 피해자가 생길지 모른다는 겁니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 일본의 국민 캐릭터 도라에몽 한 언론에서는 이 도라에몽을 두고 아시아에서 가장 껴안고 싶은 영웅이다라고 칭송할 정도인데요. 이 도라에몽 스토리를 잘 모르시는 분들을 위해 설명하자면 주인공 노진 구는 참자는 거 좋아하고 공부 잘 못하는 평범한 초등학생이었는데 어느 날 미래에서 온 로봇 도라에몽 덕분에 그 역경을 조금씩 헤쳐나간다는 내용입니다. 그런데 이 사랑스러운 캐릭터가 변질돼버리는 아주 충격적인 사건이 일본에서 발생했습니다. 시간은 1999년 4월 14일 일본 야마구치현 히카리시에 위치한 아파트에서 한 배관설비회사 직원이 집집마다 돌아다니며 수도관을 점검하고 있었습니다. 그의 이름은 후쿠다 타카유키 마침 고등학교를 막 졸업하고 갓 취직한 18살 신입사원이었어요. 그래서 인지 열정이 아주 넘쳤고요. 그의 업무는 단순했죠. 한집한집 한집 방문해서 화장실 물 틀어보고 이상 없는지 살피는 그런 업무입니다. 10동에서 점검을 시작해서 어느덧 9동, 8동, 7동까지 다달았고 오후 2시 20분, 다카유키는 또 다른 가정집의 초인종을 누릅니다. 잠시 후 이곳에 살고 있던 23살의 여성 모토무라 야요이가 문을 엽니다. 직원이 말했죠. 아, 잠깐이면 됩니다. 화장실 배관 좀 확인할게요. 타카유키는 그 수도관 확인차 바로 화장실로 들어갔고요. 집주인 야요이는 별 생각 없이 거실에서 계속 TV를 보고 있었죠. 그런데 웬일인지 이 타카유키가 시간이 꽤 걸리는 듯 했어요. 배관에 문제라도 있는 걸까요? 그렇게 10분 정도가 지난 2시 30분. 비명소리가 들렸습니다. 갑자기 타카유키가 집주인 야요이를 뒤에서 끌어안더니 강도로 돌변한 거예요. 그는 야요이를 바닥에 넘어뜨리고 몸 위로 올라타더니 양손으로 그녀의 하복부를 움켜주는 다소 기이한 행동을 보였습니다. 이 돌발 상황에 집주인 야요이는 격렬하게 저항하면서 비명을 질렀죠. 그랬더니 급기야 타카유키는 그녀의 목을 졸랐고 잠시 후 야요이의 몸에 힘이 풀려버립니다. 아니 인상 좋던 백왕공의 갑작스러운 살인 하지만 타카유키의 악행은 여기서 끝이 아니었죠 그는 야요이의 양손을 묶어 결박했고 코와 입에 테이프를 붙였어요 그리고 이미 숨이 끊어진 야요이에게 몹쓸 짓을 하게 되죠 엽기 그 자체입니다 그런데 더큰 문제는 이 집에 야요이만 있는 게 아니라는 점이에요 생후 11개월 된딸 유카 아무도 없는 줄 알았던 이 집에서 갑자기 아기 울음소리가 울려 퍼집니다. 그러자 타카유키 또한 자기 범행이 발각될까 두려움이 엄습했어요. 뭐 아이가 증언을 할 수는 없겠죠. 하지만 이 존재 자체가 거슬렸던 겁니다. 그래서 잠시 후 타카유키는 침대에 누워서 울고 있던 그 생후 11개월짜리 아기를 찾아 냈고 그대로 마루에 던진 후 밧줄로 목을 졸라 질식사시킵니다 이후 그는 이 아기 유카의 시신을 천주머니에 담았고 엄마인 야요이의 시신과 함께 벽장에 집어넣어요. 그리고 내부 여기저기를 뒤져서 지갑을 가지고 현장을 빠져나왔죠. 그날 오후 일을 끝내고 돌아온 남편 모토무라 히오시에의 해이 참혹한 현장이 발견되었습니다. 벽장 안엔 아내 시신이 있죠. 그리고 바로 그위 선반에 주머니 속에 있는 딸의 시신까지 남편의 충격은 뭐 이루 말할 수 없습니다 그래도 다행인 점이 있다면 이 살인범이 금세 특정이 되면서 도주가 오래가진 못했다는 겁니다 사건 발생 4일 후인 4월 18일 그간 훔친 돈으로 오락실을 전전하던 범인 타카유키는 결국 경찰에 검거됩니다 그는 모든 혐의를 순순히 인정, 인정했어요 하지만 이 살인에 대해서는 절대 고의성이 없었다고 주장하는 거예요 그간 내뱉은 살인의 동기 도대체 왜 죽였느냐 이건 너무도 기묘했습니다 그날 야요이를 처음 봤어요 그런데 보는 순간 그녀가 자신의 죽은 엄마와 너무도 닮았기 때문에 갑자기 끌어안았다는 겁니다 그리움에 그냥 와락 껴안았는데 야요이가 비명을 지르는 바람에 그냥 죽이게 되었다는 설명 아니 근데요. 사건이 어떻게 벌어졌는지 아시잖아요. 엄마와 닮았다면서 겁탈까지 한다? 전혀 앞뒤가 맞지 않죠. 아니 그리고 아기는 왜 죽여요? 이에 대해서도 아기 육하를 교살하려던 건 아니었고 어느 순간 울지 않길래 자기가 목에 리본을 묶어줬다는 너무도 황당한 변명입니다. 그런데 여러분 더위 없는 발언은 지금부터입니다. 현장에서 시신을 청가방에 담고 벽장에 넣은 이유가 뭐냐 이걸 경찰이 묻게 됐어요. 그랬더니 타카우가 대답합니다. 도라에몽이 도와줄 것 같아서요. 네? 이 한마디는요 일본 전체에 큰 충격으로 다가왔죠. 알고 보니까 그는 도라에몽의 광팬입니다. 그런데 단순히 팬심을 넘어서 아예 도라에몽이 실존한다고 굳게 믿고 있을 정도예요. 만화 속 도라에몽의 침실은 바로 벽장 아니에요. 만화 속에서요. 그래서 죽은 아기를 벽장에 넣어두면 도라에몽이 와서 어떻게든 살려줄 거라고 믿었다는 살인범의 설명. 게다가 자기가 죽은 야요이를 가늠한 것도 그 나름의 변명을 대는데요. 자기가 아, 여러분 진짜 황당합니다. 《막의 환생이라는 환타지 소설을 인상 깊게 읽었는데 거기엔 남자의 정자가 인간을 부활시키는 것으로 나와서 타카하크가 이걸 떠올렸고 그래서 야요이를 살리기 위해 어쩔 수 없었다는 설명 참, 제가 토미하면서 참 여러가지 황당한 이야기 들었지만 이건 정말 너무 도를 넘었죠 이렇게 굉장히 터무니없는 주장 같지만 이건 분명 판결에는 큰 영향을 미칠 수 있습니다 그는 자신의 행위가 나름대로 사람을 살리기 위한 거였다. 그래서 살인죄가 아니라 상해 치사라고 우기는 거예요. 그래서 감형을 받아야 한다는 거죠. 세상 이렇게 뻔뻔한 미친놈이 있을까요? 정말 정신적으로도 단단히 잘못된 것 같은데요. 그럼 이 사람이 이전에는 전조 증상이 없었을까? 먼저 타카유키의 과거를 좀 살펴보면 유년 시절은 상당히 불행했습니다. 아버지는 술과 도박에 쩌들어 살면서 가정폭력을 일삼았습니다. 애가 초등학생일 때 아들을 거꾸로 들고 이 상반신을 욕조에 집어넣는 이런 가학행위를 했을 정도니까요. 타카유키가 중학교 1학년이 되었을 때 엄마는 이 폭력을 견디다 못해 끝내 극단적인 선택을 하고 말아요. 하, 그런데 또 하필 엄마의 시신을 목격한 사람도 그리고 이걸 처리한 사람도 아들 타카유키였습니다. 이건 그의 인생에 상당한 트라우마로 남았겠죠 중학교 3학년이 되어서부터 타카유키는 이성에 강한 관심을 보였어요 그런데 목적이 뭐 사랑 이런 게 아니라 오로지 성행인이었고요 각종 음란한 성생활을 좀 대놓고 꿈꾸던 사람입니다 여차저차 학교를 졸업한 후에 취업을 하긴 했지만 회사 생활도 전혀 성실하지 못합니다 범행 당시에 이제 막 가취업을 했다고 했었는데 겨우 입사 10일 차였어요. 그리고 이미 3번이나 결근을 한 상황이었고요. 아니 생각해보면 그런 직원한테 왜 방문을 하는 업무를 맡겼나 싶은데 여러분 사실 그는 범행 당일 결근을 했고요. 배관 점검을 나온 척 대범하게 행동했던 겁니다. 그날 그칠동에 도착하기 전에 사전에 여러 집들을 돌았었잖아요. 이때 집을 돌면서 자기가 어떻게 범행을 할지 구조를 보고 구상했고요. 또 적절한 범행 대상이 될 여성을 찾아 헤맸던 겁니다. 대낮에 너무 소름돋죠. 범행 후에도 시신을 은폐한 것뿐만 아니라 자기의 지문이 묻었을지도 모르는 여러 도구들을 숨기는 증거인멸을 시도했습니다. 아니 뭐 도라에몽을 언급하는 이런 사람인데 정신이 이상하다고 말하기엔 또 너무 치밀한 거예요 한편 타카유키는 수감된 후에도 이해할 수 없는 행동을 계속 보였어요 죽은 피해자 야요이의 남편이 어느 날 편지 한 통을 받게 됩니다 보낸 이가 타카유키예요 내용을 보니까 반성의 어조가 전혀 아니었습니다 나쁜 건 지금의 세상이야. 야쿠자들은 해외로 도주하고 마약 중독자는 정신병이라고 도망을 치잖아. 나는 환경 탓을 해서 도망칠 거야. 이걸 좀 해석해보자면 타카유키의 윤년기가 사실 부우했잖아요 그게 언론에 공개됐어요. 그러면서 일본 내에서는 뭐 일부 동정하는 여론이 생기기 시작한 때입니다. 그러니까 그걸 자기도 알고 있으면서 이건 내 잘못이 아니라 이 상황 내 환경이 안 좋았던 것뿐이다 난 빠져나갈 거다 뭐 이런 식으로 해석할 수 있겠죠 사실 타카유키는 당시 일본 언론을 정말 뒤흔들었습니다 그리고 여러가지 망언을 남겼는데요 이게 거의 암호해독 수준이에요 한번 들어보실래요? 수강아지가 어느 날 귀여운 암강아지를 만났다 그리고 그대로 해버렸어 이게 죄악 아 잘못에 대해 뉘우침은 없는 모습이죠 아무런 전조증상도 없다가 갑자기 이 18살 청년이 살인을 저지른 것도 기이한데 체포된 후의 모습은 정말 또라이 그 자체였습니다 그래서 검찰은 교화의 가능성이 전혀 없고 또 죄질이 나쁘다는 이유로 그에게 사형을 구형해야 한다고 주장했죠 타카유키는뭐 나는 과실치사다라고 말하고 있고요 결국 1심에서 그에겐 사형이 아닌 무기징역이 선고됩니다. 그래도 무기징역이 된 이유는 살인의 우발성이 인정되었고 또 반성의 여지가 있다는 거예요. 근데 도대체 어느 대목에서 그런 걸 봤다는 거죠? 이 판결에서 가장 충격을 받은 건 피해자의 남편이자 또 아빠인 히로시 씨였습니다. 그는 울분을 토하면서 차라리 저놈을 풀어줘라 내가 직접 죽일 거다. 이렇게 거친 분노를 숨기지 않았습니다 이후 항소 그리고 또파괴한송을 거치면서 재판은 길어졌고요 2008년 4월 드디어 마지막 판결을 남겨두고 있었습니다 그리고 마침내 히로시마 고등법원은 타카유키에게 사형을 선고했죠 범행 당시 타카유키는 18살 청소년으로 분류가 되었어요 그래서 보호법의 대상이긴 했는데 결국 사형을 면할 수는 없었던 겁니다 일본에서도 아주 이례적인 일이었죠 근데 타카유키는 포기하지 않았어요 정신감정서를 증거로 제출하면서 감옥에 갇혀서도 끈질기게 항소를 제기한 거예요 사건 발생 21년이 지난 2020년에도 또다시 항소를 했는데 이미 그 전에도 계속한 거죠 이때 대법원은 재차 사건을 기각하면서 아예 재심 청구 자체를 금지시켜버립니다 뭐 여기엔 괘씸죄가 적용된 걸 텐데요. 그렇게 그는 현재 일본의 사형수로 죽을 날만을 기다리고 있습니다. 하루아침에 벌어진 살인극으로 사랑하는 아내 그리고 1 1개월된 딸까지 잃은 모토무라 히로시 씨. 너무나도 큰 슬픔을 겪었지만 주저앉진 않았습니다. 사건 다음 해인 2000년에 자신과 같은 아픔을 겪은 이들을 위해 전국 피해자 모임을 창단해서 수년이 지난 지금까지도 이 범죄 피해자들의 고통에 대해 강연을 해오고 있어요. 아니 근데 또 일본에 이걸 곱지 않게 보는 사람들도 있습니다. 인터넷에 보면 좀 황당하지만 그를 향한 악플이 꽤 존재합니다. 실제로 아내와 아이가 죽은 지 13년 후에 히로시 씨도 새 가정을 꾸리기 위해 재혼을 하게 되는데요. 이걸 가지고 또 꼬투리를 잡는 거죠. 또 그가 피해자를 대변하는 척 하면서 결국엔 큰 돈을 번 거다 라는 것도 입방아에 올랐습니다. 그런 화제성 때문인지 지금까지도 일본에선 히로시씨가 누구와 어떻게 살고 있는지 그 근황이 꾸준히 공유되고 있어요. 관심을 받는다는 거죠. 아니 근데 범죄자보다 오히려 유가족의 사생활이 더 관심을 받고 있는 좀 아이러니한 상황입니다. 히로시는 20여 년전 사건 당시에 오히려 그때 사람들은 너무도 무관심했는데 그래서 힘들었는데 지금에 와서는 나의 근황을 궁금해한다며 도대체 무슨 심리인지 모르겠다고 토로했습니다. 마지막으로 이 사건에서 가장 주목을 받았던 건 사실 타카유키의 그 황당한 망언, 변명들이었어요. 특히 도라에몽이 시신처리를 도와줄 것 같다라는 말이 상당히 유명해진 거죠. 그 악영향을 의식했는지 일본의 커뮤니티에서는 금지 검색어 중 하나로 도라에몽에게 도움을 받자라는 말이 등지되기도 합니다. 일각에서는 요 정말 타카유키가 도라에몽을 믿고 죽은 사람을 성관계로 살릴 수 있다 여기에 어떤 사이비적인 믿음이 관여된 건 아닌지 논란이 있습니다. 혹여 심신미약을 만들어내려고 얼토당토하는 말을 지어낸 걸 수도 있겠죠. 한 가지 분명한 건 범죄자의 살인을 무마해주는 도라의몽은이 세상에 절대 존재하지 않는다는 점입니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제시카입니다. 2015년 2월 25일 아침 8시 14분 세종시 장군명 금암리에 위치한 한 편의점인데 이곳은 인근에 대학교가 있어서 학생들이 자주 오가던 장소죠. 평소처럼 손님들이 닥칠 아침 시간에 갑자기 편의점에서 불길이 피어올랐습니다. 다행히 연기를 목격한 주민의 신고로 머지않아 소방관이 출동했죠. 그런데 여기서 작은 혼란이 있었습니다. 이 근처에 같은 브랜드의 편의점이 두 곳이 있었는데 하나는 화재가 난 곳이고 또 다른 곳은 대학교 바로 밑에 있던 곳입니다. 전화상으로 대학교 근처 편의점이에요 이렇게 접수를 받은 소방대가 위치를 혼동했고 이후 현장 도착이 다소 늦어졌죠. 어쨌든 소방대원이 제대로 편의점에 도착한 뒤 화재는 금세 진압됩니다. 하지만 끔찍한 사건은 이제부터입니다. 편의점 내부에서 52살의 남성 송씨가 쓰러진 채 발견되기 때문이에요. 그는 이 편의점 사장이었는데 이미 숨을 거둔 상태였죠. 그런데 문제는 사인입니다. 화재로 숨진 게 아니에요. 놀랍게도 그의 몸에서는 총상이 발견됩니다. 경찰은 이게 보통 사건이 아님을 즉각 인지했죠. 아니 총상이라뇨. 강력사건입니다. 아니 그럼 화재는요? 범인이 총으로 피해자를 살해한 후 일부러 방화를 한 거라고 볼수 있겠죠. 일대를 수색하던 경찰은 머지않아 수상한 차량 한 대를 발견했어요. 편의점에서 불과 약 100m 정도 떨어진 가까운 곳에 있었는데 산타모 차량이었죠 내부를 살펴보니까 안에 사냥용 엽총 한정이 들어있었습니다 본능적으로 이 차의 주인이 용의자라는게 직감됩니다 하지만 차주는 이미 사라진 상태였고요 세종시에서 벌어진 이 충격사건은 여기서 끝이 나지 않습니다 같은 날 오전 이 화재가 난 편의점에서 약5 0 m 떨어진 가정집에서도 총에 맞아 사망한 시신이 발견되었어요. 그것도 무려 두구나 말이죠. 집 안방에서는 74살의 남성 김씨가 발견되었고 또그집 앞에 세워진 승용차에서 50대의 남성 김씨가 숨져 있었습니다. 이두 사람은 부자지간이었어요. 사건이 발생한 시각은 편의점에서 불이 나기 직전이었죠. 먼저 발생한 거예요. 자 정리해보면 범인이 먼저 가정지에 와서 두 명의 남성을 각각 총으로 쏴서 죽인 후 마지막으로 편의점에 가서 주인 송씨를 살해한 후 불을 지르고 달아난 정황입니다. 아니 저기 피해자 세명과 총을 휘두른 범인 이들이 다 알고 있는 사이였을까요? 일단 범인은 금세 특정되었습니다. 여기에선 가장 중요한 단서가 있죠. 바로 차에 남아있던 옆총인데요. 여러분 우리나라에서는 총포도검 화약류 단속법에 따라서 총기를 경찰서에 신고하고 거기에 보관을 해야 합니다. 출고를 할 때도 경찰서에 수렵신고를 해야만 가지고 나갈 수 있고요. 문제의 엽총은 사건 당일 새벽 6시 26분 공주경찰서 신관지구대에서 출고된 기록이 고스란히 남아있었어요. 이 총기의 주인은 50세 강씨였고요. 그는 그날 엽총 두정과 실탄 32발을 찾아갔다고 합니다. 자 그가 범인일 확률이 높아 보여요. 그런데 경찰이 우려하는 건 다른 거였습니다. 총두정을 가져갔잖아요. 즉 현장에서 발견된 엽총 말고도 그는 지금 또 다른 엽총 한정을 소지한 상태입니다. 추가적인 총격 사건이 벌어질지도 모르는 아주 위험한 상황이죠. 때문에 인근 군부대까지 총동원되었고 일대 진입로를 봉쇄하면서 범인 추적에 총력을 다하게 되는데 그런데 마침 아침 10시 6분 이 화재가 난지 2시간만이었는데 편의점에서 약 4km 정도 떨어진 금강의 갈대숲에서 변사체가 발견됩니다. 신원 확인 결과 그는 경찰들이 쫓고 있던 용의자 강씨였죠. 사체는 머리에 총상을 입은 상태였고요. 그의 배 위에는 옆총 한 정이 놓여져 있었습니다. 이동거리로 추정해봤을 때 총격 사건을 벌이고 약 1시간 후인 아침 9시 반에 스스로 목숨을 끊은 것으로 보입니다. 이렇게 용의자가 사망하는 바람에 취조가 불가능한 상황입니다. 도대체 강 씨는 왜 하루아침에 3명을 살해한 건지 경찰은 강 씨와 피해자들 간의 관계에 주목했어요. 그러다 보니 이 꼬이고 꼬인 관계 속에 중심에 있는 한 여성이 떠오르게 되죠. 그녀는 바로 편의점 사장 송씨 외에 이곳을 함께 운영하고 있던 여주인이었습니다. 48살의 김씨였죠. 송씨의 현재 연인이기도 했는데 또 한편으로는요. 이 앞서 집에서 숨진 부자의 딸이자 여동생입니다. 범인과는 무슨 관계였냐고요? 죽은 강씨와는 과거 연인 사이였죠. 자 정리를 하자면 강씨가 헤어진 연인 김씨에게 앙심을 품고 그녀의 현재인 편의점 사장과 또 근처 자택에 살고 있던 아버지와 오빠까지 모두 살해한 정황입니다. 이 비극이 일어났던 당시에 김씨는 다른 지역에서 세종 쪽으로 돌아오고 있던 중이었다고 해요. 그래서 화를 면할 수 있었던 것으로 보이고요. 과거의 강씨와 김씨의 관계는 꽤나 진지했던 것으로 보입니다. 이들은 오랜 기간 동거를 했는데 뭐 사실혼 관계나 마찬가지였다고 해요. 하지만 사건으로부터 1년 6개월 전인 2013년 8월 이별했습니다. 그 이별한 지도 꽤 시간이 지난 거예요. 그런데 헤어지는 과정에 잡음이 있었죠. 두 사람이 사실혼 관계이다 보니까 아무래도 함께 축적해온 재산이 적지 않았어요. 그래서 이걸 내꺼니 니꺼니 네 하면서 분할 문제를 두고 갈등이 생겼는데요. 특히 그중 하나가 편의점이었습니다. 이 편의점은 김씨, 여성 김씨 아버지 명의로 되어 있어요. 근데 연인이던 시절 강씨 또한 이 편의점에 상당한 금액을 투자했다고 해요. 그렇다보니 이별하고 나서 강씨는 자신의 소유권을 주장했고요. 이때 김씨의 아버지는 위자료 명목으로 3천만 원을 제시했는데 강씨가 여기에 만족하지 않았어요. 그러면서 아예 이 편의점에서 나오는 수익을 자신과 나누게 해달라라고 요구했죠. 받아들여지지 않았고요. 사실상 김씨 가족 입장에서는 이렇게 되면 앞으로도 계속 금전적인 관계가 유지되니까 결국 원하는 방향이 아니었을 겁니다. 그렇게 한참 분쟁이 벌어지던 사이 김씨는 새로운 남자친구를 만났고 두 사람은 함께 편의점을 운영하기 시작했어요. 뿐만 아니라 그녀의 친오빠 역시도 편의점을 공동 운영했고요. 그런데 이걸 알게 된 강씨가 분노에 치밀게 됩니다. 자기들끼리 게다 새로운 남자까지 끌어들여서 다 해먹으려고 해? 이렇게 강한 앙심을 품게 된 거죠. 이후 그는 계획을 세우기 시작하는데요. 당시 그는 자신의 거주 관할지인 수원 태장파출소에서 사냥농 엽총 두 정을 보관하고 있던 상황입니다. 그런데 2015년 2월 23일 도련 여기에 있던 엽총을 사건 현장과 가까운 충남 공주경찰서 신관지구대로 옮기게 돼요. 그러면 이제 엽총은 여기에 보관이 되게 되는 거죠? 그로부터 이틀 후인 2015년 2월 25일 새벽 6시 25분 그날 강 씨는 수렵복을 다 챙겨 입은 채로 신관지구대에 도착합니다. 그리고 엽총 두정을 출구하게 돼요. 뭐 여기까지는 법적인 문제는 전혀 없습니다. 그날 지구대에서 찍힌 모습을 좀 볼까요? 그가 경찰서로 들어왔죠. 새벽 6시입니다. 그리고 이제 기다리다가 엽총 두정을 이 지구대에서 출구하게 됩니다. 사건 직전에 어, 지구대에 도착해서 벌어진 일이었어요. 이때 당시만 해도 경찰 분들은 앞으로 어떤 일이 벌어질지 전혀 예상하지 못했겠죠 이후 강씨는 자신의 차량을 타고 곧장 세종시로 향했습니다 그리고 가장 먼저 전 애인 김씨집 근처에서 대기하기 시작했어요 아침 8시 김씨의 오빠가 출근을 위해 집 밖으로 나왔고 차에 올라탄 순간 강씨가 옆총을 당겼고 그대로 살해합니다 근데 하필 그날 차에는 김씨 오빠만 있던 게 아니에요 아들도 함께 있었죠 그나마 강씨의 목표는 오직 오빠였기 때문에 아들은 건드리지 않고 오빠만을 조준해 살해했습니다 이후부는 거침없이 집 안으로 들어갔어요 그리고 아침 식사 중이었던 김씨 아버지를 마주했고 즉각 총으로 살해합니다 사실 이때 현장에는 아버지의 지인도 함께 밥을 먹고 있었다고 해요 하지만 그는 쏘지 않았죠 이후 강 씨의 폭주는 계속됩니다 다음으로 차를 문 곳은 얼마 떨어지지 않은 문재의그 편의점입니다 문을 열고 들어가서 김 씨의 현재인 그송 씨를 마주쳤고 끓어오르는 분노에 또다시 방아쇠를 당겨요 그렇게 처참한 살상이 끝나고 웬일인지 그는 그냥 떠나지 않았어요 그리고 편의점 곳곳에 신호를 뿌린 뒤 불을 붙이고 도주했죠 금전적인 논쟁의 중심에 있던 편의점이었기 때문에 다 파괴해버리고 싶었던 건지 혹은 송씨의 시신을 훼손하고 싶었던 건진 정확히 알수 없는데 사실 생각해보면 이미 아버지를 살해할 때 현장을 목격한 성인이 있었잖아요. 그래서 자신의 범행 흔적을 지우고 도주하기란건 쉽지 않다는 걸 이미 직감했을지도 모릅니다. 그리고 약한시간후 그는 인근에 있는 금강 근처에서 스스로 목숨을 끊으면서 막을 내리게 되죠. 경찰은 강 씨가 사전에 범행을 철저히 계획한 것으로 보았습니다. 미리 사건 현장과 가까운 데다가 총기를 옮겨둔 점 이게 가장 강력했죠. 또 피해자들을 공격하는 과정에서 오로지 그들만을 조준하고 살해했다는 점에서도 이게 단순히 우발적으로 끌어오른 살기를 참지 못했다고 보긴 힘드니까요. 하지만 정작 용의자가 사망하게 되면서 범인이 사망하게 되면서 이 사건은 공소권 없음으로 종결됩니다. 죽은 피해자들의 유가족이자 연인이었던 김씨에게는 정말 하루아침에 모든 것을 잃게 된 절망적인 날이었겠죠. 여러분 총기 소지가 불법인 우리나라에서 그것도 편의점이라는 이 익숙한 장소에서 벌어진 총기 사건. 당시 뉴스를 접한 사람들의 충격도 이루 말할 수 없었습니다. 여담으로 이날은 인근에 있는 고려대 세종 캠퍼스 신입생 OT 일정이 잡혀 있었거든요 또 인근 중학교도 등교일이었고요 하지만 이두 학교 모두 서둘러 일정을 취소했죠 그 외에서도 지역사회 전체에 큰 충격을 주었는데 총기 사고였으니까 당연했겠죠 한편 범인 강씨가 총기를 입고한 이 충남 지역엔 수렵이 가능한 지역이 없다고 해요 조금 따져보면 그가 갑자기 수원에서 충남쪽으로 총기를 이동했을 때 범행은 어쩌면 이미 계획되고 있었다고 볼수 있습니다 근데 누구도 그걸 쉽게 알아차리지 못했죠 왜냐면 법적으로 총기는 주거지나 수렵지역과 관계없이 전국의 경찰서 어디에서나 보관할 수 있기 때문입니다 당당하게 지구대에서 총을 가지고 나갔다는 점이 이 사건이 더 소름돋게 느껴지는 이유이기도 한데요 근데 여러분 참 우리에게 유난히도 익숙하지 않은 총기 사건이란 주제가 여기서 끝인 줄 알았겠지만 심지어 이틀 후에 또 발생합니다. 이번엔 화성시였는데 아주 비슷한 총기 난사 사건이 발생했던 거예요. 2015년 2월 27일 아침 9시 반 화성시 남양읍 남양미의 단독주택에서 총성이 울려 퍼졌습니다. 범인은 75살의 전 씨였는데 자신의 형 집에 침입을 해서 사냥용 공기총으로 형과 형수를 살해했어요. 게다가 신고를 받고 출동한 지구대 경찰관까지 총 3명을 살해합니다. 이후 자신의 총기로 스스로 목숨을 끊었고요. 범행 동기는 가정불화였는데 범인은 사건 직전 파출소에서 총기를 가져왔다라는 점이 앞서 편의점 사건과 너무 유사하죠. 정말 단기간에 벌어진 두 건의 총격사건 즉각 국내 총기 관리 실태가 이거 문제 있는 거 아니냐라는 지적이 잇따랐습니다. 두 사건에서 밝혀진 맹점이라고 한다면 아니 일단 경찰서에서 총기를 보관하긴 해도 막상 가지고 나간 다음에는 뭐 규제할 방법이 없다라는 점이겠죠. 애초에 총기 소지 허가 제도를 더 까다롭게 바꿔야 한다는 주장도 생겨났습니다. 근데 여러분 이 총기 문제가 참 한국에선 워낙 낯설어요. 그러다 보니 사실 이 사건뿐만 아니라 우려하는 목소리조차 크게 공론화되지 못했습니다. 이게 참 안타까운 부분인데 소일코 외양간 고친다고 더 많은 총기사고가 발생해야 그제서야 허둥지둥 규제를 강화하는 걸까요? 모르셨겠지만 실제 국내에선 매년 10여 건 이상의 총기사건 사고가 지속적으로 발생하고 있습니다. 여기에 더해 최근에는요 불법으로 해외에서 총기 부품을 반입한 후에 이걸 다시 조립하는 경우도 늘고 있다고 해요. 아니, 이렇게 되면 누가 어디서 어떤 불법 총기를 소지하는지도 제대로 알수 없는 상황이죠. 총기 사고 아니 이건 뭐 해외 뉴스에서나 들었지 한국의 문제는 아니라고 여겼습니다. 어쩌면 안전하다고 마음 놓고 있는 지금 이 순간이 사각지대나일까요 저는 사건 자체가 그저 비극으로 끝나선 안 된다고 생각합니다. 사회의 약점을 침투한 부분을 찾아내고 그걸 바로 고쳐야만 이렇게 사건을 되짚는 것도 더 의미 있는 일이 되는 거 아닐까요? 총기에 대한 안전교육은 물론이고 까다로운 소지허가, 당국의 철저한 관리와 단속이 절실한 타이밍입니다. 지금까지 금요사건 파일
1: 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 터미스테리 디바달리아입니다 1993년 7월 18일 말레이시아 전역에 충격적인 실종 소식이 전해졌습니다 실종자는 49세의 남성 마질란 이드리스 그는 말레이시아 정교에서 꽤나 주목받는 엘리트 정치인이었습니다 마질란은 미국에서 유학생활을 했는데 고국으로 돌아온 후에는 말레이시아 최대 정당인 통일말레이 국민조직에 소속되었죠 그는 얼마 안 있을 총선에 박차를 가하고 있었는데 그런데 그가 갑자기 행방불명되었습니다 이건 모두가 주목할 만한 뉴스임이 분명했습니다 실종신고 보름 전인 7월 2일 저녁 9시 마질라는 아내에게 전화를 걸었습니다 그는 본인이 라우브라는 지역에 있다고 말하면서 오늘 밤 되도록 일찍 귀가하겠지만 만약 늦더라도 내일 아침에는 집에 돌아갈 거라고 합니다 그리고 이것이 마지막으로 확인된 행적이었고 그의 행방은 묘연해졌습니다. 가족들은 당연히 걱정했죠. 하지만 그의 사회적인 위치 때문에 실종신고를 망설였습니다. 당장의 총선을 앞두고 있기에 혹여나 불미스러운 이미지가 생길까봐 걱정되었기 때문입니다. 그래서 일단 자체적으로 그를 찾아 나서기로 결심해요. 정당 동료들 역시 적극적으로 마질란의 수색을 도왔습니다. 아무래도 유명 정치인이다 보니까 처음엔 돈을 노린 납치가 의심됐거든요 근데 가족들이나 정당 쪽에 돈을 요구하는 협박 전화는 전혀 없었습니다 그렇다면 혹시 그가 총선을 앞두고 극심한 스트레스나 심경 변화로 잠적을 한 것은 아닐까요? 하지만 이 마질란의 지인들은 어이 말도 안 된다며 일축했습니다 그는 누구보다 정치적인 야망이 뛰어난 사람이었거든요 그래서 지지자들을 외면하고 숨어버릴 이유가 없다는 거죠 그렇게 갑자기요 그 사이 마젤란의 행방불명 소식은 결국 기자들의 귀에도 들어가게 되었습니다 그도 그럴 것이 중요한 회의나 행사에는 전혀 얼굴을 비추지 않았거든요 그럴 때마다 정당에서는 2, 3일 안에 돌아옵니다라는 기약 없는 대답만 내놓았고요 더 이상 자체적으로 해결할 수 없다고 생각했을까요? 7월 17일, 결국 마질란의 가족들은 경찰에 실종신고를 했습니다. 그리고 다음 날인 18일에는 정당 측에서 공식으로 경찰의 협조를 요청했죠. 이후 소식은 순식간에 말레이시아 전역에 퍼져나갔고 모든 신문사의 일면은 마질란의 실종이었습니다. 그러던 어느 날, 경찰서에 한 통의 제보 전화가 걸려옵니다. 제보자는 한 남성이었는데요 그는 얼마 전 중고차를 구입했는데 아무래도 그게 마질란의 차량 같다며 신고를 해온 거예요 이 당시 언론에서는 목격자를 위해서 마질란의 차종과 차량 번호를 공개한 상태였습니다 경찰은 즉각 제보자를 찾아 나섰고 예상대로 그것은 마질란의 차량이 맞았습니다 이 남자는 자신이 어떤 한 부부로부터 이 차량을 넘겨받았다고 진술을 하는데요. 그렇다면 그 부부는 어떻게 마질란의 차를 갖고 있었던 걸까요? 경찰은 즉시 부부를 찾아났었습니다. 근데 이 자세히 보니까 아내의 얼굴이 어딘가 낯이 익은 거예요. 알고 보니 이들은 말레이시아에서 가수로 활동했던 모나판디라는 여성이었습니다. 그리고 그녀의 남편 아판디였고요 모나판디는 말레이시아 왕족 출신으로 알려져 있습니다 본명은 마스나빈티 스마일 1987년 가수로 데뷔를 하면서 모나판디라는 예명으로 활동을 했어요 그렇게 앨범도 내고 사람들에게 점차 알려지기 시작할 무렵 그녀는 돌연 가요계를 떠났습니다 이후 말레이 전통의학에 침체하더니 의료인으로서의 활동을 이어나갔죠 여기서 말하는 전통 의료인은 주술사를 의미합니다. 그녀가 주술사의 길을 걷게 된 데에는 남편 아판디의 영향이 컸습니다. 그녀는 그동안 세번의 결혼과 이혼을 반복하면서 다섯 명의 자녀를 낳았는데 세번째 이혼 후에 만난 남성이 바로 아판디였습니다. 그가 주술사였어요. 그래서 모나판디는 남편으로부터 주술을 배우기 시작했던 겁니다. 특히 그녀가 빠져 있었던 것은 바로 흑마술이었는데 쉽게 말해서 저주를 내리는 거예요. 어느 날 모나판디는 흑마술을 수련하던 중 초자연적인 현상을 체험하게 됩니다. 그리고 자신이 신비로운 힘을 갖고 있다고 믿게 돼요. 이후에는 원래 가수라는 직업도 포기하고 완전히 보드술사로 전향했습니다. 모나판디는 남편 아판디를 설득해서 말레이시아 수도인 쿠알라 룸루프에 아예 주술 상담소를 차렸는데 그녀에 대한 입소문이 퍼져나가기 시작한 거예요 특히 상류층 사람들이 모여들었는데 그 중에서도 정치인이었습니다 그중한 명이 마질란이었고요 경찰은 부부에게 어떻게 마질란의 차량을 갖게 되었는지 물었습니다 그러자 이들은 그저 마들란에게 받은 것이라며 대답할 뿐이에요. 하지만 그가 타고 다니던 차량을 선물로 줬다. 그리고 실종됐다. 아무리 생각해도 이건 납득할 수가 없는데요. 그런데 마지막으로 마질란이 아내와 나눴던 대화에서 그는 분명 라우브라는 지역에 있다고 했죠. 그래서 경찰은 이 해당 지역과 모나판디 부부의 연관성을 추적해내는데 그러다가 엄청난 발견을 하게 됩니다 라우브의 모나판디가 소유한 비밀저택이 있었다는 것 자, 점점 퍼즐이 맞춰지는 것 같죠 경찰이 이를 강하게 추궁했어요 그리고 결국 부부는 사건의 전말을 털어놓게 됩니다 때는 실종으로부터 약 8개월 전인 1992년 11월 마질란 이드리스는 자신의 정치적인 능력을 더욱 키우고 싶어 했습니다 그러던 중 우연히 모나판디에 대해서 듣게 되었어요. 그래서 생각해낸 게 흑마술의 힘을 빌려서 제 9대 총선에 당선되는 것. 아니 미국에서 교육을 받고 엘리트 정치인으로 알려진 그가 겨우 생각해낸 방법이 흑마술이라니 좀... 경쟁 후보에게 저주라도 내리고 싶었던 걸까요? 어쨌든 마질라는 모나판디 부부에게 정치적 야심을 가감없이 드러냈습니다. 모든할 테니까 총선에 당선되게 해달라고만 부탁했죠 그러자 모나판디 부부는 마질란에게 세 가지 물건을 건네요 그건 바로 지팡이와 무슬림 남성들의 전통 모자인 송콕 마지막으로 부적이었습니다 부부는 마질란에게 이것이 인도네시아 전 대통령의 보물이라고 속삭였습니다 그리고 이세 가지 물건만 가지고 있으면 권력은 물론이고 뭐 재물까지 모두 가질 수 있다며 현혹했죠 그러나 그것들을 얻기 위해서는 금전적인 대가를 치러야 했습니다 금액은 250만 링깃 하나로 무려 7억원 마질라는 그만한 현금은 없었던 거예요 그래서 50만 링깃을 먼저 지불을 하고요 나머지 200만 링깃, 즉 5억 7천만원은 나중에 줄 것을 약속하죠 그러면서 담보로 토지 소유권 9개를 내주었습니다 시간이 흐른 1993년 7월 2일 모나판디는 마질란에게 연락을 했습니다 그리고 총선을 앞두고 마지막으로 중요한 의식을 치룰 것을 제안을 하면서 50만 링깃을 요구했죠 마질란은 즉각 응했습니다 그러자 모나판디는 주소 하나를 알려주게 되는데 그곳은 쿠알라 룸루프에서 약 110km 떨어진 라우브의 저택이었습니다 모나판디는 마젤란에게 이곳에 오는 사실을 그 누구에게도 발설하면 안 된다면서 신신당부를 했습니다 그랬다가는 부정탄다고 말이죠 그렇게 마젤란은 라우브의 저택으로 향하는데 사실 돈이 조금 부족했습니다 그래도 뭐 현금 31만 링깃을 들고 저택에 도착했습니다 모나판디 부부는 미리 의식을 위한 모든 준비를 마친 상태였고요. 모나판디는 먼저 마젤란에게 속옷만 입은 채 수건으로 몸을 감쌀 것을 지시했고 미리 파놓은 커다란 구덩이에 들어가라고 말합니다. 마젤란이좀 주저했어요. 그러자 모나판디는 부드러운 말투로 말을 이어나갑니다. 이곳에 들어간 눈을 감으면 어디선가 신비로운 음악소리가 들릴 거야. 그러면 하늘에서 수많은 돈이 쏟아질 거고 너는 평생 풍요로운 삶을 누리게 될 거야. 라고요. 이 말은 마젤라는 움직이기에 충분했습니다. 그는 지시대로 구덩이에 들어가 눈을 감았습니다. 그리고는 하늘에서 돈이 내리기를 기다리고 있었어요. 그런데 잠시 후, 그에게 쏟아진 것은 난데없는 공격이었습니다. 모나판디에게는 줄라임이라는 조수가 있었는데 그는 숨어서 이 모든 광경을 지켜보고 있었습니다. 그리고 마젤란이 무방비 상태가 될 때를 기다렸다가 흉기로 그를 공격한 것이었습니다. 이 모든 건 모나판디 부부가 계획한 일이었어요. 결국 마젤란은 그 자리에서 목숨을 잃었고 이후 셋은 마질란의 시신을 훼손한 뒤 구덩이를 시멘트로 막아버렸습니다 일행은 마질란의 자동차 그리고 그에게서 받은 돈을 챙겨서 코알라 룸루프로 돌아왔습니다 그들은 돈으로 성형수술을 하는가 하면 벤츠차 또는 휴대폰 같은 값비싼 물건들을 마구 사들이기도 했어요 그리고 마질란이 담보로 내놓은 9개의 토지 소유권도 이미 명의 변경 신청을 해둔 상태였죠 하지만 결국 그들은 경찰에게 잡히게 되었습니다. 7월 22일, 경찰은 라우브 저택에 매장된 마젤란의 시신을 찾아냈는데요. 이 발견 당시 시신은 무려 18토막으로 잔인하게 훼손된 상태였습니다. 현장에는 의식에 사용된 것으로 추정되는 이 목각인형, 긴 바늘과 각종 조각상이 남겨져 있었고요. 또한 범행 흉기로 사용된 도끼 한 자루와 긴 칼날의 장도 두 자루도 함께 수거되었습니다. 사건의 전말이 언론에 공개되자 말레이시아는 난리가 났죠. 범인이 한때 가수 출신의 주술사라는 점 그리고 피해자가 다름 아닌 엘리트 정치인이었다는 것이 화제였습니다. 그런데 사건은 여기서 끝이 아니에요. 사건의 조사가 한창 진행되던 중 모나판디가 추가적인 범행을 자백한 것이었습니다. 이에 또 다른 수색이 펼쳐졌는데요. 바로 말레이시아 서부에 위치한 클랑이라는 해안도시에서 머리 없는 세구의 시신이 추가로 발견되었습니다. 이들은 일가족이었는데 아, 정말 경악할 만한 점은 피해자가 겨우 5개월밖에 안된 아기도 있었다는 점이었어요. 이들의 신체 또한 어떤 주술 의식을 치른 듯 훼손된 상태였습니다 도대체 모나판디 부부는 왜 그토록 자신들의 고객을 이렇게 잔인하게 살해한 걸까요? 공식적으로 발표된 바에 의하면 이들이 마질란을 살해한 동기는 금전 때문이었습니다 라우브 저택에서 의식을 치를 당시 부부는 마질란에게 50만 링기 즉 1억 5천만 원을 요구했는데 마질란이 그보다 적은 돈을 가지고 오자 화가 나서 확김에 살해했다는 거죠 근데 앞서 일가족을 살해한 이유에 대해서는 이게 설명이 되지 않잖아요 이에 일각에서는 돈은 단지 핑계일 뿐이고 부부가 사람들을 제물로 바쳤다는 주장이 등장합니다 이들이 심취해 있던 흑마술에는 아홉 개의 생명을 마치면더 높은 단계의 주술을 얻을 수 있다는 설이 존재합니다 따라서 모나판디 부부가 최고의 경제 흑마술을 수련하기 위해 잔인한 방식으로 살인을 저질렀다는 것 실제로 시신들에게는 공동적으로 어떤 주술의식이 치러진 흔적이 남아있었거든요 1995년 1월 5일 모나판디 부부와 줄라임이세 사람의 재판이 진행되었습니다 그런데 이 장면도 화제가 되었는데 모나판니는 재판장의 화려한 복장과 진한 화장으로 모습을 드러냈습니다. 그리고 시종일관 환하게 웃는 얼굴을 유지했어요. 심지어 사진을 찍는 기자들을 향해서 포즈를 취하기도 했습니다. 참 이해가 안 되죠. 덧붙여 그녀는 팬이 늘어난 것 같다는 발언을 하면서 반성의 기미라고는 전혀 보이지 않았죠. 그럼 재판 결과는요? 이들은 사형을 선고받았습니다. 2001년 11월 2일 가장교도소에서 이들의 형이 집행되었는데 문화판디는 사형 직전 이런 말을 남겼다고 합니다. 저는 죽지 않습니다. 그리고 활짝 미소를 지어보였죠. 이런 마지막 발언은 또다시 사람들의 경악을 불러왔습니다. 근데 더 놀라운 건 일부 미신을 맹신하는 사람들 중에서는요. 모나판디가 정말로 죽지 않았을 거라며 그녀의 부활을 믿기도 했어요. 이 사건은 말레이시아 범죄 역사상 가장 끔찍한 연쇄 토막 살인사건으로 알려져 있습니다. 모나판디가 범행을 저질렀던 이 라우브 자택은 현재 말레이시아 유명한 고스트 스팟으로 알려져 있습니다. 정말 모나판디 부부는 아홉 개의 생명을 빼앗는 것에 심취해 있었을까요? 그렇다면 아직 찾지 못한 피해자가 더 있는 건 아닌지. 권력을 향한 인간의 욕망, 그리고 그것을 이용한 악랄한 주술사의 살인사건. 지금까지 토요미스테리 디바달리아였습니다.
0: 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제시합입니다 1990년 11월 4일, 서울 반포대교 남단 150m 지점에서 낚시를 하고 있던 문씨의 눈에 수상한 게 포착됩니다. 한강 물 위에 떠내려가고 있는 웬 검은 여행가방이 보이는 겁니다. 문신 호기심이 발동했고, 그걸 건져 올리게 되죠. 가방 크기는 가로 1m, 세로 70, 사이즈가 좀 됩니다. 대답 꽤 묵직했어요. 겨우 물 밖으로 가방을 꺼낸 문 씨가 별다른 고민 없이 일단 열어보게 되죠. 그리고 이내 주저앉고 말았습니다. 안에는 검정색 양복을 차려 입은 중년 남성이 웅크린 모습으로 또 머리에는 비닐봉지가 씌워진 채 사망해 있었어요 시신이 타월로 이렇게 한겹 감싸져 있는 상황이었죠 사망한 지 얼마 안된듯 부패는 거의 진행되지 않았습니다 잠시 후 신고를 받고 경찰이 출동해서 시신의 신원을 먼저 파악하고자 이 비닐봉지를 벗겨냈는데 남자의 얼굴 곳곳에 심한 외상이 눈에 띄었습니다. 특히나 오른쪽 눈 부위에는 시퍼런 멍이 들어있었고요. 뒷머리에는 흉기에 맞은 듯 2cm가량 찢어져 있었습니다. 이 시신이 발견되고 바로 다음 날인 1990년 11월 5일 피해자의 신원이 밝혀집니다. 그는 5 0세 임길수 씨. 직업이 공인회계사였는데 뜻밖에도 임 씨는 꽤나 얼굴이 알려진 인물이었습니다. 당시 TV 프로그램에 회계 전문가로 고정 출연을 했기 때문이었죠. 뿐만 아니라 세번이나 국회의원 선거에 출마한 적도 있습니다. 사망한 임 씨의 부인에 따르면 남편은 지난달 28일 그러니까 시신이 발견되기 일주일 전에 친구를 만나겠다며 외출을 했고 이후 연락이 두절됐다고 합니다. 실종 다음 날인 29일에 그가 고정으로 출연을 하고 있던 KBS 무엇이든 물어보세요. 이 프로그램 녹화에도 불참한 거예요. 이때 아내는 서울 서초경찰서에 신고를 했죠. 왜냐면 아내 생각에 남편은 뭐 스스로 잠적할 이유가 전혀 없는 사람이었어요. 그냥 방송까지 빼먹고 이런 건 말이 안 됐죠. 어임 씨는 당시 안정적인 직업에 또 사회적인 명성까지 있는 사람이니까요. 하지만 설마 했던 아내의 불길한 예감은 결국 현실이 되었습니다. 여행가방에 넣어져서 한각에 유기된 채 발견된 임길수씨. 도대체 어떤 일을 당했던 걸까요? 우선 부검 결과 임씨의 사인은 뇌출혈이었습니다. 머리에 난 상처는 몽둥이나 벽돌 같은 둔탁한 둥기에 의한 것이었어요. 그 그러니까 사망 전에 납치와 폭행을 당한 흔적이겠죠. 게다가 임씨의 폐 속에서는 플랑크톤이 검출됩니다. 즉 그가 아직 살아있었을 때 이렇게 가방에 담겨 수장된 것으로 보이고요. 그런데 특이한 점이 있습니다. 신체에서 폭행 상처 외에 저항흔이 발견되지 않았다는 점이에요. 그렇다면 임씨가 완전히 무방빈 상태에서 기습을 당했던 걸까요? 이걸 통해서 수사팀은 임시와 평소 안면이 있는 면식범의 소행일 수 있다 여기에 가능성을 높게 두게 되죠 수사 초기에 경찰은 임시가 사회적 지명도가 좀 있는 사람이잖아요 그래서 목격자나 제보자가 금방 들어올 거라고 기대했습니다 하지만 문제는 여기서부터였죠 수사를 진행하면서 보니까 이 피해자의 주변 관계가 하나둘 드러나죠 그게 상상 이상으로 광범위하고 복잡했기 때문인데요. 먼저 피해자 임 씨는 충청남도 공주시에서 태어나서 국제대 세무학과를 졸업한 뒤 회계사 시험에 합격했습니다. 이후 23년 동안 서울의 강남 일대에서 회계사로서 일을 해왔고요. 뿐만 아니라 그는 제10대 국회의원 선거 때 자신의 고향에서 무소속으로 출마했어요. 많은 득표 얻지 못하고 낙선했죠. 하지만 포기하지 않았고요. 11대 선거 때는 서울 강남에서 또 13대 대 선거 때는 서울 서초구에서 무소속으로 출마를 하게 되는데 결과는 모두 같았습니다. 어쩌면 이게 그의 죽음과 관련이 있는 걸까요? 여러분 아시다시피 선거활동에는 많은 돈이 들어갑니다. 그래서 경찰도 임 씨가 지속적인 선거 출마로 인해서 어떤 돈의 금전적인 문제를 겪었을 거라고 추측했어요. 그래서 그의 계좌를 봤죠 실종됐을 당시 그의 재산은 약 1억 5천만원입니다. 음, 이 금액이 1990년대 당시를 생각하면 굉장히 큰 돈이에요. 하지만 또 강남에서 사무실 임대하고 고급 승용차에다가 서울 서초동 아파트에 살던 소위 상류층의 씀씀이에 비하면 뭐 다소 부족하게 보일 수 있죠. 주변 증언에 따르면 임씨는 돈에 상당히 인색한 사람이었다고 합니다. 과거에 친동생이 자기 사무실에서 사무장으로 일한 적이 있어요. 근데 동생을 해고하면서도 퇴직금을 주지 않았죠. 또 세무 일을 할 때도 늘 선불로 수입료를 받는 게 원칙이었고요. 뭐 이렇게 좀 깐깐하게 굴다 보니까 임 씨의 평판이 그닥 좋진 않았다고 해요. 아 그렇다면 범인은 금전과 관련된 원한이 있는 사람일 수 있겠죠. 그 과정에서 첫 번째 용의자 후보가 떠올랐습니다. 다름 아닌 임 씨의 운전기사 35살 강 씨. 그는 지난 10년간 임 씨의 기사 역할을 해오고 있었어요. 아니 근데 그렇다면 무엇보다도 실종 당일 임 씨의 행적을 알고 있지 않을까요? 여기에 더해 두 사람의 관계를 조사해보니까 운전기사 강 씨가 결혼을 앞두고 임 씨에게 좀 자금 지원을 부탁한 적이 있었습니다. 근데 이걸 임 씨가 매몰차게 거절했죠. 혹시 여기에 앙심을 품고 저지른 범행일 수도 있을 텐데요 하지만 기사 강 씨는 이 사건 발생 시기 알리바이가 확실합니다 강원도에서 신혼여행 중이었던 거예요 피살 소식을 듣고 직접 경찰서에 와서 조사를 받았는데 뭐 워낙 먼 곳에서 신혼여행 중이었기 때문에 그날 임시의 행적에 대해서는 아는 바가 없었습니다 자 이제 경찰은 또 다른 원한 관계를 파헤쳤죠 아니 근데 예상외로 멀지 않은 곳에서 등장합니다 바로 치정 문제였어요 임씨는 14년 전에 결혼을 했고 부인 a씨와의 사이에서 이남 이녀를 두었는데요 근데 사실 그에게 내연녀가 있었던 겁니다 심지어 두집 살림 중이었고요 내연녀였던 40살 김씨 임씨와의 두 사람 사이에서도 자녀가 있었습니다 그리고 아내 A씨는 남편의 외도와 또 내연녀, 내연녀의 자식까지 모든 걸 알고 있었고요. 앞서 경찰 조사를 받을 때 부인 A씨는 남편이 친구를 만나러 갔다가 그날 밤 돌아오지 않았다. 난 크게 신경 쓰지 않았다. 이렇게 진술했거든요. 네, 사실 뭐 그것조차 원래 사이가 좋지 않았기 때문이었어요. 하지만 다음날 방송까지 나오지 않으니까 그제서야 이상한 생각이 들어서 신고했던 거고요. 그러고 보니까 이 부부관계는 최근 거의 뭐 최악으로 치닫고 있었습니다. 부인 A씨는 남편이 탈세했다는 사실을 국세청에 직접 고발할 정도였어요. 게다가 이쯤에 임씨가 자신의 어머니와 동생까지 내연녀의 집에서 살도록 했고요. 뭐 이쯤 되면 누가 아내고 누가 내연녀인지 구분이 안 되죠. 최근엔 또 부인 A씨와 내연녀 김씨가 서로 대면을 해서 심하게 싸운 일도 있고요. 아, 이가정참 복잡하네요. 근데 수사팀이 놀란 건 사실 따로 있습니다. 아, 이 임씨가요 내연녀 말고도 무려 10명에 가까운 다른 여성들과 긴밀한 관계를 맺었다는 부분이에요. 그 중에 몇몇은 너 부인한테 내가 내연관계 폭로할 거야 하면서 임씨에게 돈을 뜯어간 적도 있습니다. 완전 이건 뭐 문어발식 막장연애죠. 이렇다 보니까 부인 A씨, 내연녀 김씨, 그리고 관계를 맺었던 모든 여성들이 한꺼번에 용의선상에 올랐습니다. 이들은 하나같이 혐의를 부인했죠. 근데 이게 또 동시에 경찰 조사도 한계에 부딪혔습니다. 일단 치정이라는 게뭐 지인들의 진술과 제보에 의존을 해야 되는데 내연역 김씨를 제외하고는 다들 몰래몰래 만나다 보니까 내연관계를 증명할 증거 수집조차 쉽지 않았으니까요. 그렇게 사건이 제자리를 맴돌던 11월 29일 오후 수사 25일 만에 새로운 증거가 발견됩니다. 그동안 사라져 있었던 임씨의 승용차가 발견됐어요. 그 장소는 강남의 한 종합병원 주차장인데 아니 모르는 차가 일주일째 같은 자리에 있다 그러면서 경비원이 신고를 한 정황이었죠 발견 당시 차 위에는 뽀얀 먼지가 쌓여 있었습니다 꽤 일주일 어쩌면 그 이상으로 여기에 놓여 있었다는 거예요 그리고 내부 바닥에는 모래와 흙이 묻어 있었고요 경찰은 차량에서 지문 두개와 머리카락 다섯 도를 채취했고요 즉각 국가수에 감정을 의뢰했죠 그렇게 수사가 진전이 되나 싶었지만 안타깝게도 감정 결과 범인을 특정할 수 있는 단서를 찾지 못합니다. 어쩌면 그 당시에 DNA 과학 수사가 지금 같지 않았기 때문에 유의미한 결과를 얻지 못했던 것으로 보여요. 그럼에도 경찰은 지속적으로 수사를 확대해 갔죠. 강남에서 활동하던 조직폭력배 800여 명을 포함해서 임시 주변 여직원, 여성 고객 100여명까지 모두 추적 조사했습니다 뿐만 아니라 임시가 가입해 있던 테니스 클럽, 어디 동호회 회원들, 방송 관계자, 단골 술집 여종업원까지 싹다 수사했어요 더불어 그 시체가 들어있던 여행용 가방 구매자를 찾기 위해서 제조업체 판매상도 다조사했고요 한편 가방에 또 한가지 증거품이 남아있습니다 바로 시신을 덮고 있던 타올이에요. 조사를 해보니까 이 타올이 필리핀 마닐라에 있는 모 호텔 비품이었습니다. 갑자기 필리핀 마닐라요? 그렇게 보니까 임 씨가 지난해 10월 말에 어떤 봉사단체를 통해 마닐라에 다녀온 적이 있긴 해요. 물론 같은 호텔은 아니었지만 경찰이 혹시나 싶어서 그때 동행한 65명에 대해서도 행적 수사를 벌였죠. 함의점은 발견되지 않았습니다. 지금 들어보시면 수사가 굉장히 다각도로 이루어지고 있어요. 뿐만 아니라 경찰은 회계사잖아요, 직업이. 그래서 기업의 돈 문제에 깊숙이 관여되어 있을 거라고 생각했어요. 그래서 사무실 수색해서 그동안 진행해온 모든 기업의 회계자료, 서류를 분석하기도 했죠. 혹시 모를 청부살인의 가능성도 염두한 겁니다. 90년대에는 사실 좀 이례적이다 싶을 정도로 이렇게 작은 가능성이라도 놓치지 않으려고 막 여러 가지 방법으로 조사를 한그 흔적이 남아있는데요. 제 개인적인 추정으로는 아마도 이 사람이 좀 얼굴이 알려져 있고 또 사회적으로 이슈가 되다 보니까 더 애를 쓴게 아닌가 싶기도 해요. 자, 1991년 6월 당시의 서초경찰서는 60대 남성을 집단폭행한 사건을 수사하고 있었습니다. 피해자는 어떤 공업사에서 근무를 하다가 퇴직한 상태였는데 전 직장의 대표가 사주한 폭행사건이었죠. 어, 근데 이걸 조사하던 경찰이 이 해당 공업사의 대표 40세 여성 이 씨가 죽은 임 씨와 내연관계였다는 걸 알게 돼요. 와 까도 까도 내연녀가 계속 나오죠. 대표 이 씨라는 여성 아주 화려한 전력을 가지고 있었습니다. 임씨 말고도 정치인이나 수많은 저명인사들과 내연관계를 맺었던 것 같아요. 그리고 또 이걸 미끼로 폭력배를 동원해서 거에게 금품을 요구해봤고요. 자, 임 씨와의 관계는 1989년 5월로 거슬러 올라갑니다. 당시 대표 이 씨는 이천에다가 골프장 건설을 추진하면서 일대의 땅 지주인 호텔 회장과 접촉하게 돼요. 그런데 이때 그 회장의 고문 회계사가 임씨였던 겁니다. 그렇게 대표 이씨와 임씨가 만나서 급속도로 가까워졌는데 이 또한 오래 가지는 못했죠. 임씨가 행방불명되기 직전인 10월에 임씨가 그 대표 이씨에게 아니 업무 처리 비용을 좀 계산을 해달라고 요구를 했어요. 그때 이씨가 어 그래? 그럼 난 우리의 내연관계를 폭로할 건데? 그거 원하지 않으면 나한테 7천만원 줘 이러면서 되려 협박을 하면서 금액을 요구한 거예요. 그러니까 이때부터 갈등이 시작된 거죠. 이 이씨란 사람이 사실 업계에서 꽤나 위험한 여성이라고 합니다. 자신과 마찰이 생기거나 사업에 방해가 되는 사람을 제거하는 것으로도 유명했죠. 폭력배를 동원해서요. 앞서 수사하던 60대 남성 그 집단폭행도 같은 방식으로 이루어진 범행이었고요. 그렇게 수사팀은 이 씨를 새로운 용의선상에 올렸죠 이후 수차례의 조사가 진행되지만 그녀는 완강히 혐의를 부인합니다 그리고 끝내 이놈의 결정적인 증거가 나오지 않아 용의선상에서 벗어나게 됐고요이 사건 정말 찜찜한 심증만 남아있을 뿐이죠 그렇게 공인회계사 피살사건 이건 지금까지도 해결되지 못한 영구미제로 남게 되었습니다 워낙 화려한 인맥에 또 은밀한 삶을 살던 한 회계사의 죽음. 다양한 방식으로 수사가 진행되었지만 끝내 진실은 밝혀지지 못했죠. 수사를 담당했던 수사관들은 해당 사건을 악몽과도 같은 기억이라고 돌이키고 있어요. 막 정말 범인을 잡을 것 같다가도 결국 제자리로 돌아오는 도돌이표 같은 결과였기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 사실상 범인을 특정지을 단서가 여러분 혹시 오늘 이야기 들으면서 기억나세요? 없습니다. 그게 더 답답할 노릇이죠. 사건 발생 30년이 지난 지금 범인은 살아있을까요? 그는 완전 범죄를 이뤄낸 것에 흐뭇해하고 있는 건 아닐지 모르겠습니다. 지금까지 금요사건 파일 디바제시합니다 안녕하세요 금요사건파일 디바제시카입니다 2010년 10월 1일 금요일 아침 당시 56세였던 김씨는 부산 부전동에 위치한 버킹건 모텔에 출근합니다 참고로 여긴 이제 서면이란 이름으로 더 익숙하죠 부산 최대의 번화가고요 김씨는 이 서면 뒷골목에 위치한 버킹건 모텔에서 종업원으로 일하고 있었는데요 오전 10시 45분쯤 그가 모텔 정문을 열고 딱 들어갔을 때 분위기가 조금 달랐습니다. 항상 카운터를 지키고 있던 여사장 이씨의 모습이 보이지 않았기 때문이에요. 화장실 갔나? 김신 대수롭지 않게 일과를 시작했죠. 그가 가장 먼저 한 일은 투숙객들이 앞으로 사용할 비품을 챙겨 놓는 겁니다. 그래서 창고로 사용하던 101호 객실로 향했는데 여기는 그 카운터 바로 옆에 있는 곳이에요. 그래서 주로 이불이나 휴지, 수건 같은 비품을 보관하는 것이죠 관리자들은 늘 드나들고요. 근데 이상합니다. 이 101호의 문이 굳게 잠겨있는 겁니다. 김씨가 모텔리를 시작한 이래 단한 번도 잠긴 적이 없던 곳인데도 불구하고요. 근데 당시 김씨는 열쇠가 없었기 때문에 일단 사장 이씨가 오기를 기다려봅니다. 근데 아무리 시간이 지나도 사장은 모습을 드러내지 않았죠. 이대로라면 하루 장사를 지금 망칠 지경이잖아요. 그래서 답답해진 김씨는 결국 직접 열쇠 수리공을 불러서 101호의 문을 열게 되는데 눈앞에 펼쳐진 광경은 바닥에 이불이 펼쳐져 있었어요. 그리고 그게 붉은 피로 흥건하게 젖어있었죠. 설마 설마 하면서 이불을 들춰보니 그 밑에 모텔 주인 당시 46살의 이 씨가 사망해 있었습니다. 즉각 경찰이 출동했고 확인해본 결과 이 씨의 몸에는 날카로운 흉기로 여러 곳을 공격당한 자상이 남아있습니다. 근데 여러분 그 상처가 무려 74곳에 달해요. 74곳이요. 전형적인 오버킬이죠. 이 정도 과잉 공격은요 사실 굉장히 드문 케이스입니다. 손에는 이 흉기를 막다가 생긴 방어흔이 있었는데 그게 또 그렇게 심한 정도는 아니었어요. 즉 피해자가 아주 거센 저항은 못한 것으로 보입니다. 공격을 보니까 대부분 목과 가슴에 집중된 상태였고 그런데 이제 그 중에 약네 다섯 대 군데는 흉기가 뼈에 닿았을 정도로 아주 깊숙하게 찔린 것도 확인됩니다. 당시 시신을 확인한 경찰은 범인이 피해자에게 거의 고문을 한것 같다라는 말을 했을 정도예요. 즉 범인이 아주 천천히 하지만 아주 깊게 공격을 한 의도가 보인다는 말이겠죠. 자 그럼 범인은 사장이씨를 살해할 아주 강력한 원한이 있는 면식범이거나 혹은 뭐 완전 정신이상자의 소행이다 라는 의견이 모아졌습니다. 평소 주변 사람들은 숨진 이씨에 대해 검소하고 부지런한 성격으로 기억했습니다. 그녀는 서울에 있는 명문여대를 졸업하고 쭉 서울에서 생활하다가 결혼은 하지 않았어요. 몇달 전에 부산으로 내려와서 아버지 모텔 운영을 돕게 되는데요. 그러다 사건 발생 한달 전에 아버지가 갑자기 세상을 떠나시면서 이씨가 홀로 이 모텔 운영을 맡아오고 있었던 거죠. 하지만 그녀도 이걸 오래 할 생각은 아니었다고 합니다. 곧 모텔을 접고 영어 학원을 차릴 생각이었다고 해요. 부산에 온지 얼마 되었지 않았고 또 그렇기 때문에 주변에 아는 사람조차 많지 않아서 그렇게 뭐주변에 원한 관계를 찾기도 쉽지 않았습니다. 그나마 유일한 외부활동이라고는 낮에 성당에 나가는 정도였고요. 당시 이 씨는 야간에는 종업원들과 이교대로 모텔 카운터를 지켰는데요. 그녀는 주로 저녁 8시부터 다음날 아침 10시까지 일했어요. 생활이 사실 굉장히 단순하게 이루어졌거든요. 그러니까 아무리 찾아봐도 원한 관계는 없는 거예요. 그렇다면 숙박업소 특성상 현금을 노린 강도의 소행 아닐까요? 한데 또 이게 카운터에 있던 현금 30만원은 고스란히 제자리에서 발견됩니다. 혹여라도 강도의 소행이라면 주인 이씨가 카운터에서 101호로 옮겨가는 동안 거기서 공격을 당하면서도 막 격렬히 저항했을 가능성이 높아요. 하지만 101호는 혈흔이 튄것 외에는 깔끔한 상태였고요. 즉 추정컨대 그녀가 굉장히 방심한 상태에서 일방적인 공격을 당한 거예요. 그럼 방심을 왜 했을까요? 아는 사람이니까. 여기서 면식범에 대한 의심이 더 커져갔죠. 주변을 탐색하던 경찰, 모텔 1층 식당 외부에 다행히 CCTV가 입구를 비추고 있다는 걸 발견합니다. 즉각 폐쇄로 분석 작업에 들어갔죠. 그런데 시작하자마자 독특한 점이 발견됩니다. 화면에서 같은 얼굴이 반복해서 보이는 겁니다. 그것도 한두 명이 아니고요. 사실 이 씨가 운영하던 모텔은 단기 숙박객 대신에 장기 투숙객들이 주로 이용하던 곳이었습니다. 여기가 유흥가 근처에 위치해 있기 때문에 유흥업소 직원들이 아예 원룸처럼 장기 방을 잡아놓고 생활을 했던 거예요. 그러다 보니 다른 모텔은 보통 손님이 한번 왔다가 가잖아요. 근데 여기는 이제 숙박객들이 계속 들락날락했던 거죠. 또 많은 사람들이요. 그렇게 CCTV에 찍혀있는 사람들은 주변 상인의 종업원, 손님들까지 사실상 280여 명 정도였다고 합니다. 이들 전부 용의선상에 올랐지만 아, 그럼 수사에좀 굉장한 시간이 걸리겠죠. 한편 경찰은 버킹검 모텔의 다른 방들을 대상으로 혈흔 반응 검사를 해요. 이게 왜 그랬냐면 이 투숙객들 중에 범인이 있을지도 모른다는 의심 때문이었어요. 혈흔이 튀으니까 방에 돌아간 범인이 거기에 혈흔을 남겼을 수 있잖아요. 그래서 모든 방을 조사했죠. 하지만 사건 현장인 101호를 제외하고 그 어느 곳에서도 피해자와 DNA가 일치하는 혈흔은 나오지 않았습니다. 그런데 이때 주인 이씨가 머물렀던 그 카운터 안내실 입구에서 낯선 지문이 하나 발견됩니다. 이건 각각 201호 그리고 307호 투숙객의 것이었어요. 즉각 이들에 대한 조사했죠. 그런데 혐의점이 없는 것으로 결론이 납니다. 하지만 성과는 있었어요. 이 과정에서 경찰이 새로운 걸 알게 되거든요. 바로 사건 3일 전한 외국인 손님이 숙박료를 지불하지 않고 도망가는 사건이 있었다는 겁니다. 그래서 경찰이 일단 그를 추적했어요. 그리고 신변을 확보하는데 성공했죠. 길고긴 수사 끝에 혐의는 없음. 이 밖에도 사건 당일 모텔에 있었던 손님들 역시 저마다의 알리바이가 확인되면서 하나둘 용의선상에서 벗어납니다. 근데 여기서 조금 이상한 게 있긴 해요. 사실 사건이 있던 날 밤에 이 시신이 발견된 그 배기로 바로 옆방에 남녀 투숙객이 있었거든요. 이 모텔이 방음 상태가 그렇게 좋지 않기 때문에 어쩌면 사건이 발생했을 당시 옆방에 있는 그 남녀가 어떤 결정적인 소리를 들었을 수도 있습니다 근데 뜻밖에도 두 사람 모두 저희 아무 소리도 못 들었습니다 라고 진술한 거예요 분명 어뭐 방어원이 많이 보이진 않았지만 그래도 이씨에게 작게나마 저항흔이 있었기 때문에 분명 공격을 당했을 때 소리를 질렀을 거거든요 그럼에도못 들었다 그럼 아무 소리도 내지 못할 만큼 순식간에 공격을 받았다고 해석해야 할까요? 그런데 마침 또 다른 유의미한 증거가 101호에서 발견됩니다 피해자 이 씨의 혈흔이 묻어있던 수건에서 제3자 또 다른 사람의 DNA가 나타난 거예요 여기는 사건 현장이니만큼 범인이 혈흔을 씻어내면서 수건에 남긴 흔적일 수 있죠 경찰이 서둘러 유전자 대조에 나섰고 머지않아 일치하는 인물이 등장해요 그는 모텔 근처에서 만물상을 하던 사장 고씨입니다. 이분이 필요할 때 직접 모텔로 출정을 나와서 뭐 간단한 설비를 고치시는 일을 맡아 하셨다고 해요. 결정적으로 그가 사건 며칠 전에 이 모텔에 방문한 사실이 드러났고 순식간에 고씨가 유력한 용의자로 떠오르게 되는데요. 하지만 당사자는 억울하다는 입장이었죠. 며칠 전에 모텔에 온건 사실이다. 하지만 이유가 분명했어요. 1층 식당의 배관공사 때문이라는 거예요 작업을 하다 보니까 먼지를 뒤집어 썼고 그래서 평소 직원 휴게실로 사용하던 101호에서 샤워를 했다는데요 이때 수건을 사용했는데 그걸로 인해 범인으로 몰린 것 같다는 주장이죠 충분히 가능성이 없는 말은 아닙니다 경찰 또한 정확하게 확인을 위해 고씨에게 거짓말 탐지기를 실시했고 결과는 진실 무엇보다도 그는 사건 당일 알리바이 또한 확실했기 때문에 혐의를 벗게 됩니다. 사실 이렇게 DNA까지 일치하는 유력 용의자가 범인이 아닙니다 라고 결론이 나면 경찰도 좀 허무할 수 있을 것 같아요. 어쨌든 모든 걸 다시 원점으로 돌아가서 수사를 다시 진행해야 하니까요. 근데 이 사건은 목격자 없고요 결정적인 증거가 사실상 별로 남아있지 않은 살인사건입니다. 원안을 지은 사람도 없고요. 주변에 아는 사람도 없고요. 또 객실 내 장기 숙박객들도 대부분 혐의점을 발견하지 못했고요. 답답하죠. 경찰이 지푸라기를 잡는 심정으로 다시 한번 CCTV를 정밀 분석하게 돼요. 자, 피해자 이 씨가 사람들에 의해 마지막으로 목격된 건 사건 당일 자정을 넘긴 시각이었습니다. 그 모텔 안내실 창문을 통해서 투숙객에게 수건을 건네줬어요. 그때까지 살아 있었다는 거죠 이후 싸늘한 주검으로 발견된 건 아침 10시 그렇다면 그한 9시간 10시간 동안에 출입한 사람이 범인일 확률이 높습니다 그렇게 추리고 추리고 추려서 남겨진 인물이 55명 경찰은 한명한명 한명 cctv에 찍힌 인물들 찾아 나섰고 그중 54명의 신원과 알리바이를 파악합니다 단한명 남아있죠 그 사람은 10월 1일 새벽 2시 45분 버킹엄 모텔에 들어왔던 한 남성이었습니다. 파란색과 하얀색이 섞인 상의에 검정색 바지를 입고 있었고 한 손을 주머니에 꽂고 있어요. 그리고 약 30분 뒤인 3시 15분에 남성이 다시 모텔 입구 c c t v 의 모습을 드러냅니다. 모텔을 막 나가려는 순간이었는데 마침 근처에 청소차와 청소부가 작업을 하고 있었거든요. 그니까 남성이 살짝 경로를 틀더니 왼쪽 골목으로 자취를 감추는데요. 그 경로를 추적한 결과 모텔에서 약1 0 0 m 떨어진 인근 건물 주차장 CCTV에서 남성의 모습을 한번더 확인합니다. 근데 이때 모습이 특이했어요. 남자가 순간 팔을 들어 보이더니 자신의 양손을 흘낏 보는 겁니다. 손에 들고 있는 물건이 없었는데도 불구하고요. 이 시계를 봤 시계는 이렇게 보잖아요. 그러니까 시계를 봤다고 하기에도 어색해요. 이 굉장히 결정적인 CCTV 전문가들은 그가 범죄 현장에서 나온 직후에 이런 행동을 보였다는 것이 결국 쉽게 넘어가서는 안 되는 거라고 지적했습니다. 만약에 이 사람이 범인이라면 방금 전까지 무려 70번 넘게 흉기를 휘두른 상태예요. 그 과정에서 자기 손에 상처를 입었거나 혹은 어떤 흔적이 분명 남았을 거라고 생각했고 그걸 확인해보려는 행동일 수 있잖아요. 충분히 가능하죠. 근데 안타깝게도 이 남성의 신원을 밝혀내지 못합니다. 경찰이 추적할 수 있는 행방도 딱 여기까지였고요. 남자가 대로변으로 나간 뒤에 택시를 타고 사라진 것으로 보여요. 이후에 글을 찾기 위해서 약 2천장 이상의 전단지가 배포되었고 또 주변 상인, 행인, 택시기사들 상대로 목격자를 찾아 헤맸지만 글을 아는 사람은 단한 명도 없었습니다. 아니 심지어 경찰분들이 서면일 대 모든 CCTV를 주셨다고 해요. 허탕이었고요. 지난 2021년 11월 그것이 알고 싶다는 방송을 통해 이 사건을 심도있게 다뤘는데요. 전문가를 섭외해서 cctv 속 남성의 특징을 좀더 세밀하게 파악해봤죠. 걸음걸이 분석으로 나온 이 용의자의 연령대는 20-30대, 신장은 170cm 초반, 체격은 보통으로 추정됩니다. 현재로선 용의선상에 오른 사람 중 유일하게 경찰이 파악하지 못한 인물은 이 사람 한 명이에요. 하지만 신원을 어찌저찌 찾아낸다 한들 풀어내야 할 숙제는 여전히 남아있습니다. 현재 경찰이 확보하고 있는 증거는 그가 단지 그 살해 추정 시간에 모텔에서 나왔다는 증거 CCTV뿐이거든요. 현장에서 족적이나 DNA가 나온 건 아니고요. 따라서 그의 범죄를 입증하기 위해서는 더 명확한 증거가 필요할 텐데요. 아, 참 쉽지 않은 상황이죠. 하지만 여러분 나와 가까운 사람 혹은 지인이라면 이렇게 CCTV 잠깐의 모습이라도 상당히 낯설지 않게 느껴질 수 있습니다. 그래서 이 방송을 보시는 그 누군가의 일말의 제보를 기대하면서 범인에 대한 추적은 계속되고 있죠. 참고로 현재 버킹건 모텔은 다른 사람에게 인수돼서 이름 바꾸고 영업 중이라고 전해집니다. 일부 전문가들은 과연 CCTV에 찍힌 남성이 범인이 맞냐라는 근본적인 의구심을 제기했어요. 경찰은 광범위한 조사를 통해서 이미 약 200여 명의 사람들을 용의선상에서 하나씩 제외했다고 밝혔어요. 많은 노력을 한 거죠. 하지만 만약 그 중에 범인이 존재한다면요? 당시 버킹검 모텔의 장기 투숙객들은 대부분 유흥업종 종사자들이었습니다. 그래서 서로를 알고 지내는 경우가 많았다고 해요. 그래 그렇다 보니까 서로가 오히려 서로의 알리바이를 입증해주는 경우도 있었고요. 물론 우리가 당시의 수사 상황을 세세하게 알 수는 없지만 만에 하나 용의자가 교묘하게 수사망을 빠져나갔을 가능성도 충분히 고려해야 합니다. 또한 SBS 그 아래에서 방송된 당시에는 그동안 알려지지 않았던 새로운 가능성도 제기됩니다. 바로 피해자 이 씨가 한 남성과 교제를 하고 있었다는 진술이에요. 모텔 종합원 역시도 그 사건 쯤해서 이씨가 외출을 했다가 모텔에 들어오는 일이 잦았다고 말했고요. 그렇게 새롭게 드러난 또 다른 정황 중 하나는 이씨가 독실한 카톨릭 신자였음에도 그녀의 주변에 사이비 종교라고도 볼수 있는 정체불명의 종교인들이 맴돌았다는 점입니다. 당시 이들이 버, 버킹건 모텔에 찾아왔고요. 이씨가 작은 실랑이를 벌였다는 목격자 진술도 있었어요. 실제로 사건 당시 통화 내역을 확인한 결과 이 씨와 씨와 통화를 한 사람이 대부분 종교 활동과 관련된 사람들이었고요. 그들이 정말 성당 사람들인지 아니면 의심대로 사이비 종교인들인지는 정확히 밝혀지지 않았습니다. 좀 안타까운 건 과거 수사 당시 경찰들이 종교인이다 하면 크게 의심하지 않고 넘기는 경향이 있었다고 하는데요. 당시만 해도 유력 용의자로 만물상 주인 또 cctv 속 의문의 남자에게 보통의 수사가 다 쏠려 있었기 때문에 어쩌면 그런 편견 속에 결정적인 용의자를 놓친 건 아닌지 우려가 됩니다. 어떤 원한이 혹은 어떤 분노가 피해자를 74번이나 무참히 공격하게 만들었을까요? 이 형태만 봐선 분노에 찬 오버킬, 우발적인 오버킬로 보이지만 한편으로 범인은 그 어떠한 흔적도 남기지 않고 후련히 사라졌습니다. 즉 치밀한 계획범죄일 수도 있다는 거죠. 여러분 이것 또한 어디까지나 추정에 불과합니다. 현재로선 범인의 동기마저 제대로 파악할 수 없는 안타까운 상황이고요. 사건이 발생한 지 13년이 지났고 지금까지도 부산의 장기 미제로 남아있습니다. 그 사이에 많은 방송국들이 이 사건을 다루고자 노력했지만 번번이 실패했다고 해요. 왜 그러냐면 이걸 1시간짜리 방송으로 만들기엔 남아있는 증거조차 너무 부족했기 때문인데요. 그래서 어쩌면 이 금사파에서 꼭 다뤄야 하는 게 아닐까 싶었습니다. 일단 가장 중요한 건 희미한 CCTV 속에 이 남성의 신원을 확보하는 일이겠죠. 신장은 170에서 175cm 사이 나이는 사건 당시 20, 30대 현재는 40대로 추정됩니다. 팔자걸음에 팔을 앞뒤로 크게 휘두르면서 걷는 특징 혹시 이 사람을 아시는 분이나 당시 옷차림을 기억한다면 꼭 제보를 부탁드립니다. 지금까지 금요사건파일 디바제시카였습니다.